0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Mon nom est Stéphane Goulet. Comme d'habitude, je suis accompagné de Jean-François Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Et de Guillaume Duplain. Salut Guillaume.
1: Salut Stéphane.
0: Euh, le podcast numéro 30. Donc, on débute tout de suite avec notre section traditionnelle. Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine?
2: Yeah.
0: Euh, on commence avec Guillaume. Qu'est-ce que tu as oh. joué cette semaine, Guillaume? Fallout
1: euh, 4. Fallout 4? Après Fallout 4, j'ai joué après ça à Fallout 4. Après ça, je me suis dit « il faudrait peut-être que j'aille essayer la nouvelle patch de Rocket League. » Alors, euh, j'ai joué à la nouvelle patch avec, les, comme on parlait la semaine passée, les nouvelles euh, options de gravité, de ballon carré, de tout. J'ai joué 20 minutes, j'ai trouvé ça plate, puis j'ai dit « Je vais retourner jouer à Fallout 4. » Fallout 4 qui, <rire> domine, <rire> qui domine réellement, dans le fond, là,
0: clairement. Là. Euh, regardez, je pense que tu as joué aussi, Jeff, à Fallout 4. Euh, oui, pas mal juste Est-ce que tu as seulement joué à Fallout Just 4? oui. Bon. Euh, moi aussi. Donc, dans le fond, changeons le, changeons le
3: tout pour oh, dire, la euh, place okay, de jouer semble... cette
0: semaine, hein, hein. on va appeler ça la chronique Fallout 4. Qu'en pensez-vous? Euh, oui, je suis d'accord. Bon, moi, je pense mais que tout mais monde qu'est-ce qu'on va être faire,
3: par exemple, quand on va jouer, euh, je ne sais pas, je dirais Grand Theft Auto 6, on va l'appeler aussi la chronique Fallout 4?
0: Non, non, mais je veux dire, juste pour
3: on aujourd'hui. on ne fera pas de chronique, on arrête ça.
0: Là, C'est ça. Donc, euh, aujourd'hui, pour le podcast 30 seulement, je décrète que
1: cette section spéciale. C'est ça, ça On appelle... abandonne
3: une section puis on revente le podcast exactement parce se
1: faut dire que le dernier podcast c'était la journée même de la sortie donc on n'a pas eu le temps vraiment de jouer, on a, jouer, on en a ouais. parlé là, mais
0: ouais, on a essayé un peu mais quand même j'avais joué peut-être 3 ou quatre heures donc pas plus que ça Moi j'avais une heure de fête. C'est ça, vous avez joué combien de temps à peu près grosso modo là dans le fond Il me dit que j'ai
3: joué 31 heures.
0: 31 heures en une semaine, c'est bien.
3: Moi je dirais 7h30 8h à peu près de jouer. OK, moi j'ai un bon 20 C'est pas mal tout hier. Ouais, ok, okay tout hier, ouais. <rire> Moi, j'ai un bon 20-22
0: heures de fête, par contre, sur deux games, donc je ne suis pas full avancé. C'est que le principe de base, c'est que ma copine, euh, j'ai une game avec ma copine, donc c'est elle qui fait les choix et c'est moi qui tiens la manette parce qu'elle n'est pas vraiment bonne pour tenir la manette. Ben, je dirais, théoriquement, elle peut la tenir, mais c'est les contrôles. Ça euh, si elle m'écoute, euh, elle, va, elle va m'aimer que j'ai dit ça. Euh, et bien ouais, sûr, on j'ai ma game va à... joystick, c'est quand même pas pris. Ah, non, c'est ça, non, ça c'est bon. C'est le joystick, en tout cas. Donc, <rire> euh, mais euh, par contre, euh, pour ce qui est de, euh, bien sûr, ma, ma game à moi, là, ma game personnelle, là, donc j'ai peut-être une dizaine d'heures de fête. Donc, dizaine d'heures de fête par jeu. Regardez, je vous propose une structure, OK? On va commencer, on va parler par, euh, de l'apparence. Donc, dans le fond, là, comment vous avez monté votre personnage en premier. Après ça, on va passer au niveau des perks, donc comment monter son personnage. Euh, troisième section, on va parler, euh, dans le fond, tout le mode construction. J'imagine que vous l'avez expérimenté un peu. Oui. Oui. oui, oui. oui. Puis, euh, on va finir par nos impressions générales du jeu. Là, après euh, peut-être 20, 30 heures, 10 heures de jeu, je pense qu'on a une impression quand même pas pire du jeu. Donc, débutons avec la section apparence. Comment vous avez monté votre bonhomme? Avez-vous passé pas mal de temps là-dessus? J'ai
1: passé quasiment une heure hein, à essayer de me refaire, moi. Okay. Ben, je me suis acheté une nouvelle voie de cam. Je me suis dit, ah, bon, bon, je vais la tester en prenant des photos, là, des, des, des mugshots, dans le fond, là, comme des, des comme photos un... de police, une photo de face, une photo de côté. Et Guillaume, je le les... ouais, Guillaume euh, le <rire> me suis fait arrêter par la police, puis je me suis servi de ça pour essayer de me faire. J'ai passé à peu près une heure là, à juste essayer d'ajuster les, les.
0: T'as-tu réussi à te faire? Réussi à te, à te...
1: Sensiblement, mais on s'en que quand même assez haut ce qu'on est capable de faire, puis c'est assez simple. Là, là on <rire> a la patience... Ben, oui, euh... c'est ça. C'est
3: simple, mais très complexe. C'est là. C'est ça, là, les c'est contrôles le... sont simples, mais ils arrivent à être quoi? Ça, on... D'harmonieux on... ou qui... qui ressemble à quelqu'un ou quelque
1: chose? Non, on on s'entend à quelqu'un que ça y tente pas. Il y a juste à prendre les, les... Ah, les bonhommes fait... par défaut. Ouais. Il y a assez d'options pour dire « bon je veux le nez haut, le, le... le... Oh, la bouche B même de
3: « bon... randomizing fast. Ouais. Mais
1: si, mettons, tu veux, comme moi, me faire ou te faire quelqu'un de connu, tu es capable. Ça sera pas pareil, on s'entend que ça reste... Il y en a qui sont très bons, là... Il y en a qui sont plus talentueux que moi au niveau Parce aristique. J'ai vu, là. Euh, j'ai
3: vu John Wick. Il a... Si on se souvient, le Kenny Reed dans son White, film. White. J'ai vu Vladimir Poutine. <rire> j'ai vu aussi le gars de Breaking Bad,
1: donc
0: Walter ouais, dans Breaking Walter, Bad. Ah, ça
1: serait c'est bon, c'est Walter. Oui, j'aurais bien pensé. Je n'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il doit y avoir des tutoriels sur YouTube pour être capable ouais, de les près, reproduire. Ouais.
3: Et j'ai vu aussi... Euh ton ami, là, Bob Ross. Bob Ross. Oh yeah, oh, oh, j'ai à aussi.
0: Puis <rire> le charisme dans le piton. Non, ultimement, moi, j'ai pas beaucoup passé de temps là, à taponner non? là-dessus, non. J'ai, j'ai trouvé que, je sais pas, dans d'autres jeux, euh, j'ai déjà pris euh, bien du temps pour le faire. Finalement, j'étais comme trop excité d'embarquer dans okay, le jeu. Tu voulais
1: jouer. Oh, oui,
0: je voulais jouer. Puis euh, ultimement, t'sais, euh, en tout cas, dans ma famille, on a toujours cette espèce de d'habitude, là, si tu veux, de faire un personnage le plus laid possible. Donc, euh, tu sais, je me rappelle, là, euh, dans d'autres jeux... Euh, Euh, on a fait des personnages tellement laids que même je me rappelle sur Rock Band donc on avait fait un un groupe et tu pouvais jouer en ligne hein, dans le fond aller chercher euh, d'autres personnages en ligne pour jouer en même temps puis les gens en ligne nous insultaient En disant ça n'a pas d'allure ce que vous avez fait, donc je ne vous, vous décrirai pas mes personnages, mais grosso modo, c'était pas beau. Donc, là, je me suis
3: ton, dit... frère, ton frère avait fait ça aussi à Soul Calibre, il me semble.
0: Oh, oui, des personnages là, vraiment, euh, en tout cas c'était assez spéciaux. Chic. Non, c'était vraiment c'était,
1: pas un un Match, à GTA qui faisait ça aussi.
0: Ben c'est ça, ben GTA aussi mon personnage est vraiment allé. Mais non, donc je me suis dit, est-ce que je veux vraiment vivre un 400 heures? Euh, avec ce personnage. Je ai... veux jouer
1: 400 heures. Hein? C'est ça, oui, oui, je
0: veux vraiment le faire. Donc, <rire> oui, j'ai fait un personnage ouais. qui est excessivement laid.
3: Là. Tu vas faire ton 400 heures jusqu'à temps que tu n'aies plus le goût de faire ton 400 heures. Hein.
1: Non, non, je vais le faire. Je vais le faire
0: hein. midi à Carole. Oh, non, non je ne pense pas. Non, vraiment pas. Surtout non. pas avec la période des fêtes qui s'en vient. Là. Euh, ouais, il
3: va y avoir des gros jeux là, qui seront aussi encore.
0: Euh, oui, possiblement. Je les acheter, mais bon, je pas prévois bien sûr de finir. Oui, possiblement que c'est ça que je vais faire. Tu me connais bien. Euh, je vais finir Assassin's Creed. Syndicate, ça, c'est sûr. J'ai comme plan aussi de faire les DLC de Batman, mais après ça, c'est garanti, là, je j'f- fais fallout. Le temps des Fêtes, dans le fond, c'est pas compliqué. Les deux semaines du temps des Fêtes que j'ai, je j'f- fais fallout automatique, c'est garanti, garanti, garanti. Là. Donc, euh, euh, puis, t- toi, Jeff, as-tu pas mal... Euh...
3: ben moi, ça n'a pas changé. J'avais fait mon vieux bonhomme, là, que j'avais appelé Old Fart. Ben, il s'appelle encore Old Fart, pis, okay. ben, il est toujours aussi laid, là mais il fait vraiment nerd, en plus, avec ses lunettes euh, rondes, puis son saute. Euh... Fait avec euh, une passoire, une grille de barbecue puis euh, <rire> un pitchfork. Là. Ça, j'ai une chasse-piste de, de métal de même, de, 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 de Raider, pis, c'est assez laid.
0: Ça doit être excessivement mais okay. bon, ben, Ça fait pour le tour pour l'apparence. Euh, parlons euh, des stats, Donc vos perks pour débuter le personnage, autant débuter le personnage que, bien sûr, euh, l'avancement. Donc avec Vous êtes rendu à quel niveau?
1: 23, j'ai atteint le 23
0: hier. OK. Moi, je suis niveau 10. Moi, moi, je suis 11 là, dans le fond dans mes deux games. Donc, ça suit pas mal. Là. J'ai fait le même nombre d'heures dans chacune. Donc... Puis, vous avez monté comment vos personnages
1: euh, Moi, je me suis fait avoir au début. Parce que, comme je l'ai parlé dans les autres podcasts, j'ai essayé, j'ai, j'ai rejoué Fallout 1, Fallout 2. Et dans ces deux premiers jeux-là, pour pouvoir utiliser une Power Mort, ça prenait une force minimale de 4 sur 10. Okay, pour lever là, Pour problème. être capable de l'utiliser, tout simplement. Okay, sinon, pis, pour même, de... même pour certains types d'armes, là, t'étais, ça te prenait un minimum de force pour être capable de l'utiliser. Puis là, ben, oui, pis, la force est factorisée
3: dans les armes de mêlée. Sauf que c'est power armor, vraiment... armor, c'est des véhicules, en fait. Exactement.
1: Donc, la force est utilisée vraiment juste pratiquement pour le mêlée Donc, le combat corps à corps.
3: Oui, puis le stock que tu peux transporter.
1: Et, et, c'est, et le transport de, 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 de junk. Là, on, on fait quand même beaucoup, c'est étonnant, mais... Je me suis rendu compte, là, après être sorti, après avoir joué à peu près 3-4 heures, que j'avais gaspillé ces points-là pour rien parce que avoir plus qu'un pour le genre de personnage que j'avais, ben ça servait à rien. Donc sur quoi as focusé après coup? Ben moi, je j'ai, j'ai voulais jouer vraiment comme de, normalement, un sniper, un voleur qui sneak, là, qui, qui, qui va euh, de loin tranquillement, qui regarde les ennemis, qui tire en <rire> sournoisement de. Pendant qu'il ne regarde pas, puis justement, là, ses perceptions euh, agilité, des chances. Donc, euh, les, pis les points sont quand même importants. Puis au début, je ne comprenais pas le système d'un peu totalement. Donc, euh, de, le, la, 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 le fameux poster qu'on donnait là, en, en, sur l'épisode-là l'achetait après en, en pré-vente, ben moi, je l'avais pas. Je l'avais pas vu et je ne pas étudié. Puis je te conseille à n'importe qui qui veut jouer à ce jeu-là de, de réfléchir au genre de personnage qu'il veut jouer et de garder le nombre de points que ça prend pour avoir ben, tel perk.
3: Mais ben, ben c'est quand même assez intuitif, là, euh, les, les perks qu'on aurait le réflexe de dire, ah ben ça c'est assurément lié au charisme, euh, par exemple, euh, l'idée une communauté ou euh, identifier les, 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 les faiblesses sur un, un, un ennemi, ben ça
1: c'est clairement de la perception, mais c'est assez bien relié. Là. Sauf que moi, c'est la façon que c'est arrivé dans le jeu. Une fois j'ai sorti du vol puis c'est comme Skyrim c'était comme, tu sais, c'est ta dernière chance de, de changer tes de points dans spécial, motifs. mais tu sais, j'étais pas encore au courant de ça. J'avais pas encore fait peser sur tes pour voir le choc, puis c'était pas vraiment indiqué, tu sais, de dire, mais tu devrais faire ça, puis tu sais... Euh...
0: Non, j'avoue que ça, ça c'est un des problèmes. On va en reparler tantôt, peut-être un peu dans l'appréciation générale du jeu, mais c'est un des problèmes euh, du jeu en général. Je trouve, c'est vraiment les explications
1: qui sont ouais, données. C'est
3: ça, hein. les, les, les grosses fonctionnalités importantes du jeu sont pas bien détaillées, sont pas Parce bien euh,
1: expliquées. Euh, mais... Suite à ça, je me suis fait vraiment imprimer comme un tableau des perks qui existaient pour monter mon personnage d'une façon intelligente, de dire ben là. Ça aller dans le détail, mais dire, ben, les 1, ben, je vais prendre. J'ai besoin de tant de points dans la perception, tant de points dans la chance, tant de points, je vais probablement. Je savais que j'allais pogner sans, sans vouloir avoir de spoiler, mais un livre spécial au début. Puis de dire Ben là, je vais en mettre bien 5 de chance parce que je vais pouvoir en mettre un sixième de suite.
0: Je pense que si je conseillais à quelqu'un là, qui veut débuter et de jouer à Fallout, là, mettons qu'il commence là, là, je pense que justement de faire peut-être un 10-15 minutes de lecture là, sur, sur euh, comment points, monter hein. son bonhomme et quel type d'approche tu veux avoir. Ben, choisir
3: aussi un peu la, la, l'archétype du personnage que tu veux jouer. Si tu dis « moi, je veux jouer un brawler euh... » Parce est, c'est un jeu de choix. Qui est enduré, mais ben, un genre de tank, par exemple. Donc ben, là, ça serait de focuser force-endurance. Pe- si tu veux jouer plus un sniper, peut-être plus perception, agilité. Peut-être
1: que vers la fin, justement, vu qu'on peut mettre des points, leveler un, un, un des, 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 des points dans les spéciales, peut-être que vers la fin, tu vas pouvoir dire mais là, je pas de charisme, je vais en mettre des points parce que justement, j'ai maximisé tout ce que je voulais faire. Mais pe- parce au début, il faut que tu fasses des choix, c'est ça. Mais au début, t'as pas, c'est ça. Là, c'est un jeu de choix. Tu peux pas tout faire. Tu n'es pas un super héros. Tu vas être bon dans une ou deux choses. En fait, sauf qu'il faut que tu le saches d'avance
0: Faites la lecture sur internet je pense, trouvez-vous un blog qui en parle ou vraiment un site là, qui fait des reviews sur un peu la façon de monter ses personnages ou bien comme moi. bon, Moi, je l'ai eu en cadeau. Là. Mais euh, c'est bon, achetez-vous euh, un livre là, qui s'appelle le Vault Dweller, euh, dans le fond, Guide. Le survival Guide. Qui est, qui est le Survival Guide, qui est vraiment le, le guide là, traditionnel. Le, le livre de... est beau. Hein. Oui, le traditionnel de Prima. Donc, ceux qui nous voient, là, dans le fond, en, en vidéo, je l'ai ici, là, en exposition, sur la table. Par contre, bien sûr, si vous avez en, en audio, ben, allez sur le site de Prima, donc P-R-I-M-A, euh, Prima Games. Et puis, euh, bien sûr, eux ont l'habitude là, de faire toujours des guides là, pour euh, certains, euh,
3: toutes les bon, jeux. Pour tous ça... les jeux qui qui ont un peu de, de contenu caché, là, si tu ne si tu t'explores pas au complet, euh, ils sortent des guides. Ça, ça, c'est non, non, très complet, je, non, je te dirais, père. je
1: le vois, ça se pourrait je la jette. »
3: On parle d'un guide, tu <rire> tu pourras me l'emprunter, il n'y a pas de trouble.
0: On parle d'un guide qui euh, vaut peut-être une quarantaine de piastres, là, qui vaut vraiment, ça vraiment la peine. Je ne la pas. <rire> donc, euh, merci à ouais, ma blonde. Tu mais... <rire> peut-être
3: pouvoir le trouver en PDF. les par le commandant.
0: Je l'ai, euh, en passant, quand tu, l'as, euh, quand tu l'achètes, la version physique, on te donne une version PDF avec. avec un donc, DRM
1: euh... ou un DMR, une euh, protection DRM, ouais. DRM
3: Non, mais non, habituellement, le euh, PDF, euh, c'est free copy, mais c'est pas. Ils je... ne faites pas des copies légales de copie illégale de celui livre. Ah, donc, je ne ferai pas de copie
0: illégale pour t'en remettre une, bien sûr. Donc, je ne ferai pas ça, mais bon grosso modo l'idée de base c'est de je pense que tu sauves beaucoup beaucoup de temps en prenant connaissance de ce livre là pour un, pour un jeu dans lequel tu peux mettre 400 heures de payer 40
3: pièces pour un livre moi ça me dérange pas en ben, plus ça fait une belle pièce de collection personnellement je dirais peut-être pour la partie création de personnages les perks euh, sinon d'attendre d'être à un deuxième playthrough avant de, de fouiller pour trouver les morceaux qu'on a manqués parce que sinon tu peux te spoiler clairement les euh, bons bouts d'histoire. Là, tu me parles d'un 800 heures de jeu là. non je te parle d'un 40 heures pour faire la main story Puis après ça, une fois que tu as fait la main story, ben, ou tu continues sur ta game avec le guide pour euh, débarrer ce qui te manque, ou tu repars une nouvelle partie, puis là, tu suis le guide. Oui, peut-être possible, mais je pense que c'est
0: la meilleure affaire. Donc, ça fait le tour au niveau des perks, puis de la montée de son personnage. Euh, Le mode construction, on en a parlé un petit peu la semaine passée, le mode de construction où je suis devenu véritablement, là euh, donc je vous l'avais dit, ça ne m'intéressait pas à première vue quand ça a été présenté, puis c'est tellement bien
3: fait que j'ai tripé. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau construction? Ben, en fait, la première étape, si on se souvient, là, euh, c'est d'arriver quand on arrive dans sanctuary, dans sanctuary, c'est de ramasser tout ce qui est pété. Puis par tout ce qui est pété, on s'entend même des maisons effondrées, euh, des, des, des pneus dans la rivière. Euh.
1: Dans le fond, si tu peux tout récupérer dans la ville dans, dans les villes.
3: Ouais, tu peux récupérer peut-être la moitié des buildings, parce que l'autre moitié tient encore. enfin la limite, tu peux les, les réutiliser, juste les meubler. Ça, c'est pas pire. Euh, sinon, ben, c'est vraiment, mais vraiment très long, là, parce que parce que je faisais, j'ai fait le ménage, puis en même temps, je me suis construit une palissade tout le tour. Puis enli- aligner les murs. Ça va bien quand ils sont bout à bout, ils snapent ensemble. Mais quand tu veux faire un angle, un angle autre qu'un angle à zéro degré, euh, ben bonne chance. Mais avez-vous, battu, avez-vous aimé ça. ça? Avez-vous, euh, avez-vous tripé? Avez-vous l'intention de vraiment vous faire une super base? Ben, c'est intéressant. Moi, commencé, mais, mais c'est intéressant, mais je ne vois pas encore l'intérêt. Ben, c'est, ça, c'est ça
1: le, le point. C'est que je me dis, bon, c'est le fun. Je passe beaucoup, beaucoup d'heures de trop essayer de me faire, de voir les limites un peu. Là. J'ai, j'ai, j'ai essayé de construire un genre de deuxième étage qui faisait la ville au complet, et ça marche. Puis en même temps, à force de le faire, je me suis commencé à me dire, le but de ça, le endgame, à la fin de la partie, ça va servir à quoi? parce que, là, j'ai... Parce que j'ai fait ça pour le fun, puis genre, j'ai dit oh, « Bravo, t'as une ville ». Euh, Moi, j'ai euh... cinq
3: résidents dans ma ville, hein, qui chaînent son gun au laser, puis... Euh... C'est tout, mais c'est quoi l'intérêt si je veux en avoir 5, 6, 7, 8, c'est ça, moi, 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 je
1: n'ai 11, mais je n'ai pas assez de charisme pour avoir des magasins qui me permettraient d'avoir un, un revenu passif, dans le fond. puis C'est ça, là, c'est vraiment à dire, bon, c'est bien beau, mais t'sais, t'sais, je ne le sais pas. Là, mais est-ce que, vers la fin de la partie, c'est un point que, bon, vu que j'ai construit une ville, j'ai beaucoup de, de, d'habitants, ça va me donner un avantage que j'aurais pas eu si je l'avais pas fait. Ou
3: t'sais, si, ultimement, même ça c'est... Euh... C'est comme un, un gros jouet, un gros sandbox, mais ben, uniquement pour les joueurs qui ont beaucoup de charisme, où ça devient vraiment le fun.
0: Ouais, peut-être ouais, tu aussi. passes à
3: côté d'une grosse, grosse feature du jeu. Si tu n'as pas focusé sur le charisme, là, ça serait un peu décevant si c'était ça.
0: Non, moi, je pense que c'est, c'est presque certain que ça va avoir un effet euh, réel sur le jeu. Là, je suis pratiquement garanti. C'est juste que là, on n'est pas assez avancé, peut-être avec une trentaine d'heures de jouer, on n'est pas assez avancé euh, dans le jeu. Par contre, moi, j'ai le sentiment que ça va avoir un impact sur l'histoire de base, OK?
1: Mais on, s'en, on s'entend là, que c'est très hot, là, la façon que c'est fait, là. Le, 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 tu vois qu'ils ont mis énormément de temps là-dessus là, de pouvoir construire. J'ai commencé à mettre de l'électricité. Je mets des lumières. Je m'amuse à mettre des lumières dans ce que j'ai construit parce qu'il ah, manque une petite lumière ici. puis là Tu peux construire. J'ai une grosse génératrice parce qu'on s'entend tu récupères tout dans le jeu. Là. Toutes les, les cannes de, de conserve là, qu'on trouvait inutiles. Ouais, les y cannes, les cannes, cannes, même cannes en, même en alu aussi. L'alum, l'alum, et... l'alum, 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 aussi mais, on, on s'entend qu'il y a des éléments qui sont plus rares que d'autres. donc Plus tu trouves des, des, comme des machines à écrire, tu vas retrouver des, des, des engrenages des choses comme ça qui sont importantes des vis.
3: Les fans de bureau, c'est le fan aussi pour les engrenages.
1: Exactement. Donc, tu récupères tout ce qui a une valeur et tu retournes dans ta ville pour récupérer les pièces. Puis À partir de ça, tu peux te construire des éléments comme une génératrice qui ont besoin bon, d'aluminium, de, d'huile, d'engrenage, de, 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 d'aluminium, de, 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 de caoutchouc pour l'isolant. Donc, ça te permet de construire ça. puis Après ça, tu peux te construire. J'ai commencé à me construire comme un système de lignes, là, des lignes électriques. Donc, ma gératrice qui s'en va, je passe un fil, une, une ligne, un, un, un transfo, dans le fond, un pylône, un transfo, le transfo à la maison, la maison à l'autre maison de la rue. Donc, c'est hot, tu sais, que, que tu sois capable de faire ça, d'aller par ça, dire ben, « ma pompe à eau, j'ai besoin d'électricité aussi ». donc
0: ah, mais c'est sûr que c'est cette fonctionnalité-là, moi, me fascinait bien raide c'est parce que
3: tu peux passer vois... des heures là, à bon, bien, dire. Bien. En même temps, je trouve que c'est pas très bien expliqué. Non, là, non, non. Que les le, le les contrôles sont. Bon. Moi, au début, je me dis ben je prends ma génératrice, je branche ça sur une switch puis mes lumières, comment je les relis? Ah, elles sont assez proches, ça marche. Mais. Bon, c'est intéressant. Mais après ça, quand tu réalises, que quand tu prends les gros pylônes, les pylônes ont comme un rayon d'action où ils viennent eux autres, après ça éclairer tes lumières. Ben, euh, les activer, là, leur donner du courant. Ben là, à un moment donné, là, ça devient intéressant, mais tu gaspillé du cuivre pour faire ça, parce que même dès que tu commences à tendre un fil entre ta génératrice et un pylône, si tu annules l'action, tu as perdu ton,
1: ton, ton morceau de cuivre.
0: OK, bon, tu le perds complètement, sur tu ne peux pas le récupérer. Ça, c'est un, c'est un, c'est un bout frustrant, non, On parlait trouvé... de
1: manque d'explication, de tutoriel. Il y aurait, Je pense pas qu'il aurait dû permettre tout de suite, au début, le plein contrôle du, euh, du système de crafting. Ouais, il graduellement, finalement. Parce que si tu fais la ligne euh, d'histoire des Minutemen, donc la première mission que, que, que tu as, si tu vas jusqu'au bout... C'était un peu un tutoriel sur la construction parce que le gars il dit ben « Dans telle ville, tu as besoin de ça, j'ai aidé telle personne. Oh là, c'est parce que la, la, la dernière mission que j'ai faite, il faut que tu crées une génératrice pour allumer une radio. » dans une des bases. Okay. Donc, tu apprends hein, à faire de l'électricité. Là. Mais je l'avais déjà fait parce que j'avais plein de contrôle avant puis je le voulais. Ah ben, j'avais pas. Moi, ben... je ne savais
3: pas. Là, je suis rendu que je travaille avec la Brotherhood of Steel. Fait que moi, j'ai... j'ai tout skippé ce bout-là. Ben, c'est ça.
1: Fait que si tu pas fait le, le, le bout soir avec les Minutemen, tu n'as pas eu comme le tutoriel. T'sais, c'est comme un tutoriel mélangé avec une histoire sur la construction du settlement. On a d'un
0: côté, on peut pas t'obliger... À faire des, euh, des missions claires dans Fallout, parce que ça va à l'encontre réelle du jeu qui est justement euh, un monde ultra ouvert dans lequel tu peux aller te promener tout ouais, ça. Donc...
3: il faut survivre, mais en même temps, pour moi, qui est quand même un, un néophyte de la franchise, je trouve ça, ça confondable, puis des fois, je sais pas quoi faire. Hein. Puis
0: tu n'es pas le premier à me dire ça. J'ai un ami aussi qui l'a acheté, là, justement, euh, suite au dernier podcast. qui a écouté le podcast en... Dans, euh, en, en voyage, là, quand il se promenait là, dans ses transports. Puis il m'a dit, euh, en revenant, c'est sûr que j'achète Fallout. Là, vous me l'avez vendu. Euh, <rire> donc là, j'ai fait essayer ici avant qu'il l'achète. Puis euh, justement, là, il trouvait ça un peu difficile. Tu tout ce qui était, même lui, là, même pas au niveau du crafting, là, vraiment au niveau
3: juste contrôle général, là, il disait que c'était mal expliqué. Bien, même les contrôles, on est habitué à des euh, action-controls. Euh différent là. là. Le action button qui est sur le A, ben, en tout cas, je parle pour la Xbox. Là. Donc, oui. ça doit être le X sur la, J'imagine. la, la, la PS4. On a pour sauter, c'est Y. Euh, ben, je prends, je prends juste comme c'est X. Euh, se, se baisser, c'est le clic
1: euh, du bouton de droite. Je prends juste comme exemple Skyrim, que je pense que pour pouvoir prendre de, de, de quelque chose, un item, et le transporter pour le déplacer, il fallait que tu tiennes le bouton d'action ben ça, je le savais parce que j'ai joué à Skyrim, je l'avais fait dedans. Puis c'est le même contrôle dans Fallout 4, ça utilise le même engin. Mais ça non plus, c'est pas marqué nulle part. Pour. Euh, en fait, le, le terme anglais, le holster, genre pour baisser son arme. Parce que dans le fond, quand l'arme est élevée, il est élevée. Puis tu peux arriver devant quelqu'un, puis il parle, puis tu as le gun d'en face. Puis en plus, ça prend le 3K en écran. Puis il faut que tu retiennes le bouton pour euh, reloader. Encore une fois, ça, me semble que dans Skyrim, c'était le même contrôle pour oui. cacher son épée. Donc, oui. je m'en souvenais à cause de ça, mais ce n'est pas expliqué nulle part. En tout cas, ma connaissance, ce n'est pas expliqué vraiment. Je peux comprendre pour quelqu'un qui n'a pas joué à aucun des jeux, de, 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 de soit de, de, de Morrowind, de Skyrim, peu importe. Fallout 3, New Vegas, ça peut être mailé, mais quelque chose de solide. Là.
0: Solidement, c'est clair. Euh, donc, appréciation
3: générale du jeu, vous dites quoi à date, là? Ben, moi, je trouve, ça, je trouve ça intéressant, mais des euh, trucs, là euh, je me souviens, moi, je, je, me, je me promenais, fallait que je me rende en deux missions. C'est sûr que dans Fallout, tu peux pas faire ça. Tu as déplacé entre le point A et le point B sans arrêter au point euh, CDEFGHI, puis finalement, tu ne fais plus la vraie mission. Là, parce que c'est là que je suis rendu. Là, moi. Mais euh, à un moment donné, je suis tombé là, sur une espèce de mine à ciel ouvert là, que tu as accès assez rapidement euh, à partir euh, du, du, du village de départ. Puis ben là, ils me disent la pompe à eau marche pas pour vider la mine, mais je n'ai jamais trouvé comment faire pour la, la repartir, la maudite pompe. Ouais, c'est sûr que ça, c'est pas... Là, tu, tu veux dire que dans le fond, les missions sont pas évidentes, c'est non, ça? Non, c'est, ben, c'est pas vraiment une mission, là, c'est juste parce que j'ai, j'ai, jeu, là. j'ai sniqué sur un gars, je l'ai, euh, je l'ai, je l'ai tué. Je <rire> suis <J'étais, rire> allé fouiller dans sa maison, j'ai, 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 j'ai taponné son ordinateur, j'ai vu ses, ses entrées de journal personnel, il dit « Ah ben là... Euh, » A, a, j'ai, j'ai commetté tous les trous dans la hausse, mais là, il reste des trous dans le fond de l'eau que je ne peux pas vid- boucher. Il bon. faut, faut que tu ailles dans l'eau. Ben oui, il faut que j'aille dans l'eau, mais là, <rire> je, je mets mes pieds dans l'eau, puis whoop, là, subit, euh, rad. Faut que tu freines du radix. Ouais. Ouais, mais... Rad Ouais, non, mais c'est ça. Faut c'est... que tu le saches. Ben, moi, ça, moi c'est... j'ai c'est... joué, vous autres, alors? Ben, tu, tu, dis... tu le sais, tu le sais. Je me suis dit, ben, je, vais de me... je vais attendre de me trouver un scaphandre, puis je me souviens, je vais revenir. Non, c'est, c'est, mais j'aurais c'est,
1: probablement jamais tout qu'à faire. Si oui. tu prends de la drogue, euh, généralement. Ça, te permet, généralement, ça te permet de faire ça, mais encore une fois, ce n'est pas expliqué. Je peux, moi, je le sais parce que dans Fallout 1, 2 et même pas mal ça de, du 3, les, ces drogues-là, les rados radix, ça sert à ça pour ouais. prévenir les radiations ou s'en soigner. Mais encore une fois, c'est que j'imagine quelqu'un qui ne le sait pas, qui, la première fois qu'il joue, il n'y en a aucune idée.
3: Ah non, puis en même temps, le, 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 les radiations, c'est le fun. Là. Ma barre, elle, elle se remplit de rouge par le par, d'un bord, puis euh, la vie descend de l'autre bord. Ça, ça va. là Ça, j'ai compris. Mais euh, à, quel frais, à quelle vitesse ça va peut tant que là, je tombe dans l'eau, je, je me prends un plus 8, ben j'ai pas le coup de
1: prendre un autre plus 8. Là. Ça, va, ça va, tu vas en prendre à chaque seconde, Et plus 8.
3: ben c'est ça. <rire> puis je me dis, ben peut-être que je, si j'avais fait le choix d'avoir plus d'endurance, peut-être que j'aurais moins ce problème-là aussi. Je, je prendrais peut-être un plus 4 ou un plus 3.
0: Je pense que l'idée d'en faire l'autre, je sais que c'est difficile à faire, là, mais moi, j'essaie de, de me. Je pars une quête, puis je la fais. Impossible. Peu importe ce que je vais rencontrer. Tu sais, impossible. Je... <rire> moi, moi, je réussis à le faire, là, dans le fond. Je m'en vais faire ma quête. Quand j'ai fini ma quête, je... oui, j'en ai croisé d'autres, j'ai accepté l'émission, mais je vais y retourner après. Donc, Jeff dit que c'est impossible. Par contre, moi, je pense c'est... que c'est
3: possible. Parce que moi, j'ai aussi le réflexe en de vouloir me dire, je vais éclairer la plage je vais débarrer le fast
1: travel, comme ça, quand je vais vouloir revenir plus tard, je vais pouvoir. C'est ce que je fais aussi. Puis ça a un avantage, c'est un peu... Pas cheat, là, mais je prends un exemple, j'ai une base que je suis allé faire avant. Parce que moi, quand je vois un point là, c'est en vert à Paul, ça veut dire que tu ne l'as pas découvert, là, j'ai tendance à dire Bah bon, Justement pour avoir un point de fast travel qui va me permettre paix, ouais, c'est ça. de retourner là. Sauf qu'il y a une base que j'ai faite que dedans, je bon, démassé souvent des raiders, je les ai tués, j'ai ramassé quatre fusion core qui sont, dans le fond, le, 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 les éléments que tu as besoin pour utiliser ta power armor. Du gaz, genre. C'est comme du gaz. J'ai trouvé quatre dans une boîte. J'étais comme. Très, 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 très content. Plus tard, genre peut-être une dizaine d'heures plus tard, j'ai eu une mission à faire avec le Brotherhood qui m'a envoyé là. J'ai dit « Bah, c'est le fun, j'ai déjà le Fast Travel, il faut y aller rapidement. » Et les monstres étaient revenus. Et les munitions étaient revenues. Donc, j'ai ramassé quatre Fusion Corps. Oh. Pour un total de 8. Là, j'ai fait comme « Ah, c'est de même, ça marche. Si tu peux y aller. » Si jamais tu as une mission là, ou peut-être qu'avec le temps, ça, ça se régénère, là, je ne le sais pas, mais... Comme ces, 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 ces systèmes-là, donc, respawn, réapparaître. Fait que là, c'est comme un mais... ben, semi-cheat de ben dire... tu peux farmer je...
3: ça. Mais ben, en fait, j'ai vu euh, une vidéo sur Internet, déjà, du monde qui font des, ex- des exploits du jeu.
1: Ouais, mais moi, j'aime pas ça.
3: mais y a, mmh. euh, Le vidéo que j'ai vu, c'est... Ben, il y a un couloir, il y a deux turettes au bout, puis il y a des, des lasers tout le long. Tu tires... Euh, tu, tu pètes les turettes, tu vas euh, à, à l'autre bout du couloir, tu rouvres la porte, tu fermes la porte avec la, l'espèce de remote, tous les lasers se repartent. Fait que là, tu peux te ramasser euh, le, le, les, les, les cristaux optiques, le verre, les wiring. Tu reviens, tu rouvres, tu fermes la porte avec la switch, les lasers repartent, il tu reviens. vas recommencer de même.
0: OK, tu dans le fond, ils respawnent sans arrêt, finalement. qui
3: ouais, fait que tu peux te, te, t'empiler ça. C'est un peu poche. Moi, pas Je n'ai pas faire
1: ça, surtout la première fois que je joue un jeu. Là. Mais, euh, ouais, surtout
0: qu'en plus, il y a Mais pas de...
3: En même temps, ça m'a appris, moi, quand j'ai vu que quelqu'un avait fait ça, Première fois, que j'ai rencontré des, 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 des trip laser. Euh... Tu ne
1: les désarmais pas pour ramasser. Ben, je suis arrivé,
3: je l'ai désarmé, puis j'ai ramassé les morceaux, plutôt que d'essayer de trouver une façon de l'éteindre.
1: Ouais, c'est ça, c'est mieux. Là.
3: Ben, c'est exactement comme les mines. Là. Ça, je fait, le savais de Fallout 3. Quand tu arrives proche d'une mine, tu peux la désarmer si tu es assez vite, puis la ramasser. Euh, ben, c'est au moins là dans Fallout 4. Mais ça, ce n'est pas expliqué. Je me serais fait. Euh... Je me suis fait exploser 28 fois à la même place avant de, me, avant de penser à essayer de faire ça. Là.
0: Tu peux les tirer aussi, les mines. Ils vont péter et c'est tout. Oui, mais
3: c'est, c'est, ça aussi, c'est un autre truc qui n'est pas vraiment très expliqué. Là. C'est, je me dis, ben si je suis sur une mine puis il y a des goules, là, à quelle distance ils vont m'entendre? Je ne veux pas que les goules m'entendent. Ouais. Je ne veux pas me ramasser avec 35 goules sur moi. Mais moi, je me bois avec un, un, un truc pour uh, changer les pneus sur ton char. Là.
0: OK, tu as vraiment fait une grosse brute ah ouais. avec moi, moi, son... j'ai,
3: moi, j'ai fait une brute imbécile là, c'est ce que j'avais dit au début. Là, euh, force dans le coton puis euh, la chance au max aussi. Puis j'ai pris le perk euh, Idiote savant. Ça, c'est drôle là, parce qu'à chaque fois, euh, ben, je dirais peut-être ça, c'est peut-être une fois sur euh, six, entre six et dix parce que j'ai une intelligence. Euh, ben, mon, mon bonhomme rit un peu comme un gros dommé comme... Euh, comme Goofy dans... À chaque fois qu'il complète un truc, il faut trop d'esprit, mais ça me l'a fait demander sur une mission. Mais cette mission-là, j'ai eu euh, quasiment deux levels d'un coup là, en la complétant.
0: Okay, donc, c'est un perk qui, qui, vaut, qui vaut la peine. Par contre, il faut que tu restes en une intelligence. Là. Ce qui fait
3: que ben, là, le hacking, ben, moi j'ai abandonné tout espoir de hacker un jour. Là. On peut okay. aller chercher à, à King 2. Ou ben, 1, c'est, ce 2 ou 3. C'est,
1: c'est ce que je disais tantôt, on en parlait. C'est vraiment, il faut que tu fasses des choix. Là. Tu peux pas tout faire dans ce jeu-là. C'est impossible. Il ben, tu refasses le jeu plus fois. Il faut que tu refasses le jeu avec un autre, un autre, autre, autre profil.
0: Ouais. Ouais. Cool, ok. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour euh, sur nos appréciations de Fallout. D'autres choses à dire euh, sur ben, l'appréciation peut-être, générale
1: Peut-être si on revient sur le système de crafting pour les armes, et les armures, là, j'adore ça. Le fait de pouvoir transformer n'importe quelle arme en à peu près n'importe quoi. Euh, moi j'adore ça là. on s'entend qu'il y a des types d'armes bon, pistolet, plus fu... pistolet, fusil euh... arme énerg- d'énergie. shotgun Arme à énergie, euh, fusil d'assaut moi, ben, moi en tant que sniper de pouvoir prendre autant un... tant que ça reste dans la catégorie de fusil, donc rifle de pouvoir le transformer en sniper peu importe euh, moi je trouve ça génial là, de pouvoir mettre un. Oui, de changer
3: le scope, changer, de changer le canon changer, changer ouais, le receiver, Changer
1: la lunette, changer le type de, 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 de muzzle pour le mettre euh, silencieux ou ouais, euh, tu peux t'amuser ça change vraiment, vraiment, vraiment la force de tes armes selon euh, le style que pense,
3: tu Moi je pensais d'un pistolet qui fait 10 de dommage à un pistolet qui fait quasiment 30 de dommages. C'est ça,
1: là. Donc euh, le, le système de crafting pour les armes est génial. Là, Il génial. manque juste
3: d'adhésif dans le jeu là. C'est, c'est probablement la ressource la plus dure à trouver. Là. Du duct tape t'en part, trouve, ou de la glu-glu. De la, de la part part, si
1: tu te fais un jardin.
3: OK. Dans un jardin. Je vous peux... apprends, je vais vous apprendre de dans quoi. Dans un jardin? Non, mais c'est pas un magasin qui vend si des bulles pour le bain,
1: ça? Oui, mais si tu vas voir dans le ton, ton cooking station, dans le fond, genre, ton, ton, ton poids, si tu veux, pour pouvoir te faire des recettes, si tu vas dans Utilité, en là, bas, tu peux te crafter un, 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 un starch végétal, donc euh, du... Euh, comme du cornstarch, si tu veux, C'est vraiment de la colle faite avec de la farine. Euh, si tu as du maïs, deux, de, de, trois autres trucs, là, tu peux te faire de la, de la colle végétale. Oh, tu peux te réveillé. servir d'adhésif.
3: Parce que moi, j'ai eu juste, juste, 8 heures de jouer presque, puis je viens juste de découvrir que, en cuisinant la okay. bouffe, euh, la, la viande que tu trouves, ben, est plus radioactive après. Non, mais c'est ça, donc ça, c'est vraiment intéressant. Hein. Genre, mon, snake, mon steak de Dead que j'ai eu après la première mission, ben, moi, je le traînais, je ne le mangeais jamais, ben, je me disais... Hey, me prendre 15 de radioactivité, ça me tente pas vraiment. Mais là, je l'ai cuisiné, hop! Ça donne 40 d'énergie,
1: plus de radioactivité. C'est ça, c'est, c'est le... En plus, il y en a un qui te réduit pour les mutants, les gens de, de, de chiens de mutants. Ça te diminue, ça te donne le, du HP, ça te diminue tes rades. Donc, euh, sans avoir à prendre de la drogue, c'est, c'est le fun. Là. Mais non, c'est ça. Un petit truc là. Parce que le doc tape, là, ça va être. Quand vous allez tomber là-dedans, là, vous allez être tellement content. Hey, tu duct tape, tu duct tape. Je ramasse rien que ça. Là. Mais une fois que tu sais que tu peux faire juste un jardin puis euh, avoir de l'adhésif euh, pratiquement à volonté. – Végétal, oui, c'est ça, ça ouais. vaut à peine, la peine. – La colle mets, végétale. – Donc, Donc,
3: à ce niveau-là, c'est là que ça vaut la peine peut-être d'avoir un settlement juste pour avoir des ben, Il faut, il faut que tu
1: crèves. Pour que ce soit les armures, les armes, ou justement, le, 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 la nourriture, les éléments de même, là. Sans te faire une base, il faut que tu apprennes à crafter, sinon tu vas, être, tu vas avoir des avantages. Bien, bien sûr, en là.
3: partant, puis en même temps, c'est, c'est dur encore. Là, je, je reviens au fait que c'est dur de se focusser dans, dans, dans Fallout. Moi, je me suis dit, ah, ben je que j'ai deux d'adhésif, je vais pouvoir ajouter une lame sur mon tire iron, ce qui fait que ça va être comme une hache contre lame, ça va être super violet. Ben, j'ai poigné à un moment donné, j'avais dix d'adhésif, j'ai fait trois, quatre trucs dans ma base pour construire, j'ai complètement oublié de faire ça. J'arrive, je me dis, ah, bon, il me reste juste un d'adhésifs. Bon,
0: ben, ah, c'est tard. sûr que c'est tough, c'est tough, là. Cool.
1: Mais en même temps, ça te force à hein, faire le tour. Ouais, de pis... Tout ce que tu trouves, de ramasser à peu près tout ce que tu sais. Il y a oui. un but là, à explorer. Ça reste un jeu de survival, donc de ouais, ra- Ramasser la junk, c'est plus que P- juste ramasser un c- bottle cap. C- c'est ça, c'est pas juste pour le fun de dire je vais la revendre c'est, ça te récupère, ça te sert à quoi Dans Faire l'autre 4, ça te donne une raison de faire le tour, puis de ramasser, d'explorer. C'est une
0: dimension véritablement là, différente au jeu. Là, on est venu pousser, là, dans le fond, Fallout 3 à un autre niveau, là, qu'on appelle bien sûr Fallout 4, mais tu sais, qui est tu vas chercher du stock, tout le stock que tu ramasses, qui est de la junk, tu peux faire de quoi avec. Donc, tu es comme obligé, entre guillemets, là, de, de faire de quoi avec. Donc, les gosseux seront servis, finalement. Puis, ça, comme rentre. je dis,
1: là, pour les armes, ça a vraiment un impact. Là. Ar- On ou ouais. Sans changer bien.
3: d'équipement, de, 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 sans changer d'armure, euh, juste en l'upgradant, j'ai doublé ma résistance à tout. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est clair, là, ça fait.
0: Donc, ça fait le tour pour euh, La section jouée cette semaine. qu'on a rebaptisé Fallout 4 pour, euh, pour l'occasion. On
1: a joué à Fallout 4 cette semaine. On a joué à Fallout
0: 4 <rire> cette semaine. Donc, <rire> passons aux news de Jeff. Ouais. C'est maintenant le temps. Des super nouvelles de Jeff.
3: Vas-y, Jeff, pour tes Donc, news. Donc, euh, maintenant qu'on a fait le tour avec Fallout 4, il euh, ben, y a des nouvelles en lien avec Fallout 4. Oh. <rire> euh, en fait, euh, pour les, les, les moins de 18 ans, bouchez vous les oreilles pour la prochaine minute parce que ça parle de, de matériel inapproprié. Euh, donc, on a le, le site Pornhub, que tout le monde connaît.
0: Pornhub, je ça ne me, me dit rien. Je... Non, 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 non. Non, non, non. non,
3: non, non, non. Bref, c'est un des, des très gros sites de vidéos porno gratuits sur Internet. Il y a Internet. du porno sur Internet? il ben, y avait une chanson aussi, « The Internet is for Porn ». Ça me dit non? rien. Non? Non. Mais bref, euh, eux, l- le jour de la sortie de Fallout 4, ils ont vu une baisse dans, dans leur achalandage de 10 pendant les périodes de 5 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Et euh, même chose, de 6 heures du soir à 11 heures le soir. Mais après 11 heures, ils ont, ils ont eu aussi un pic plus haut de 10 Donc, c'est les personnes, avant d'aller se coucher, se sont dit « bah ben, on va faire sortir le méchant <rire> ». Donc, une super analyse ici de Jeff. Mais oui,
0: effectivement. Donc, Est-ce que c'est la, euh, la véritable raison? Personne, tout le monde l'ignore, mais j'imagine que ça fait un méchant addon, en tout cas, si c'est pas Un bel addon. C'est un bel addon.
3: On sait que les joueurs euh, sur, euh, de, de jeux vidéo représentent 10 des masturbés de la planète. Et tirons la statistique au maximum, c'est <rire> ça. Euh, ensuite, euh, en lien toujours avec Fallout 4, pour ceux qui auraient la, 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 le jeu sur la Xbox One, vous avez probablement reçu aussi votre code pour euh, avoir Fallout 3 via le, la rétrocompatibilité.
0: L'as-tu essayé, toi, Jeff?
3: Euh, non, je ne l'ai pas essayé. J'ai vu, par exemple, des vidéos comparatives sur YouTube et le framerate et la stabilité dans l'image ils est... sont vraiment grandement améliorés.
0: Moi, j'ai remarqué aussi que je l'ai essayé un petit peu. Là. Je l'ai downloadé, je l'ai essayé un petit peu. Puis j'ai vu aussi que les, euh, les délais de download sont vraiment, vraiment... Les, le, le... le temps de chargement entre de... les zones? Oui, c'est ça. Donc, le, le chargement, ce qui est un peu tannant dans tous les jeux de Bethesda en général, je dirais. Là. Donc, c'est vraiment réduit de beaucoup. Là. Donc, ce qui est vraiment intéressant, ce qui me donne même le goût de retourner à Fallout 3, qui est un jeu que j'ai adoré... Là.
3: Donc, en fait, pour ceux qui auraient reçu le code, vous avez jusqu'au 6 février 2016 pour, euh, 8 février 2016 pour le télécharger. Sinon, ben vous, vous allez perdre l'accès. Là. OK. Donc, allez chercher tout de suite si vous avez, bien sûr, le Fallout sur Xbox. Là. Xbox One, oui. Euh, donc, on l'avait annoncé aussi euh, depuis longtemps, là, la nouvelle Xbox Experience. Donc, elle est arrivée euh, jeudi, le 12, pour le tout 12, le monde. Le oui, OK. Euh, donc, tout le monde qui a une Xbox l'a eu ou ont la possibilité de le télécharger, puis pour ceux qui voudraient attendre encore là, euh, avant, de, avant de faire le switch, automatiquement, la Xbox va vous forcer à le faire euh, rendu le 28 novembre.
0: OK, donc je pensais que c'était déjà obligatoire pour tout le monde. Non, en fait,
3: tout le monde a la, l'option. Ceux qui ont leur Xbox en mode standby on », automatiquement, euh, la Xbox est mise à jour. Pour ceux qui ne euh, seraient pas dans le mode de réveil rapide de la Xbox, euh, vous devez aller dans les settings, mettre à jour la Xbox, ou attendre que le système vous le force. Ok, donc il y a tout le monde, est,
0: dans le fond, fin novembre, tout le monde là de façon obligatoire, c'est ça?
3: Exact. Puis en même temps, avec cette update-là, vous avez accès à la rétrocompatibilité de tous les titres disponibles qu'on a, desquels on a parlé la semaine dernière. moi ouais, ça peut
0: être fourré un peu au début, là, au sens où tu es perdu un peu dans tout ce qui est euh, un peu interface, là, mais c'est pas trop vite que tu te rattrapes. Là.
3: Il manque toujours le Leaderboard d'Achievements, qui était très le fun sur la, la Xbox pour pouvoir comparer comment on se situait en tant que gamer comparé à nos amis.
0: Ouais, qui était une, 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 quelque chose que j'aimais beaucoup, une particularité que j'aimais Mais beaucoup.
3: Mais c'est, c'est censé être sur la planche de dessin, c'est de revenir. Avec aussi l'arrivée de la, la nouvelle Xbox Experience, on a, euh, on a perdu aussi le, les, les commandes euh, gestuelles avec la Kinect.
0: Mmh. Mais t- quelle perte, c'était épouvantable. Quelle la perte, hein? ça n'a juste Faire, pas de bon sens.
3: Ça ne sert à rien, moi je l'avais désactivé dans les settings. Là. Okay, Parce que c'était tellement mauvais, ça allait tellement mal.
0: Ben, c'était Tanya, des fois que tu gesticulais en parlant avec quelqu'un, puis euh, il commençait là, à... Il le... mettait full screen, plus full screen, full ouais, screen plus full il, screen, plus full screen. Il commençait à ah, changer d'application. Hein. Ben, c'était poche, ça. Par contre, au moins on a gardé l'essentiel avec la Kinect, qui est vraiment toutes les commandes vocales qui puis, servent. Puis, puis qui on n'a pas encore
3: bien. Cortana qui est lancé, qui va encore de beaucoup améliorer ses commandes vocales. Bon,
0: s'entend-tu que depuis... Ça fait quoi deux ans là, que la console? Ça fait trois ans? Deux ans qu'elle est sortie? Deux même? ans. Excuse-moi, donc deux ans pile qu'elle est sortie en novembre. Et
3: puis euh, ça s'est franchement amélioré là, tout mais ce qui est Kinect. Là. Pendant euh, que j'étais dans la période de preview de la, de la nouvelle, ex, nouvelle expérience Xbox, j'ai vu une dégradation dans la reconnaissance vocale aussi de la Kinect. Oh, okay. J'étais plus capable de mettre sur pause euh, aussi régulièrement euh, mes films par la commande vocale.
1: Vous savez que ça marche aussi qu'une une manette.
3: Ouais, oui, mais il faut que la manette faut que tu repartes ta manette quand ça fait 15 minutes que tu écoutes une émission.
1: Ça, c'est pas juste comme ça PlayStation, tu passes sur un piton, ça prend une seconde et demie, ça, tu passes sur le piton. Oui, mais je me lève, la, je fais... La, ex... commande, la commande vocale, elle, elle en prend cinq, parce non, que,
3: euh, en, en me levant, je fais Xbox pause, dans bon, vos toilettes. là ne comprends pas, faut que tu y redescends. Avant d'avoir accès au, au preview, c'était constant, elle le faisait, là, le direct, c'est instantané, là, dans la seconde que je lançais la commande, mais j'étais déjà rendu aux toilettes quand, quand j'ai fini de la dire. Donc, Ouais, non, mais
0: regarde, l'idée de base, c'est que ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Je ne dis pas que c'est parfait, mais puis ultimement, je veux dire, quand tu t'en sers, quand tu sais quoi dire. Là? Quand tu as fait une coupe de tests avant. En fait,
1: en fait, moi, je peux pas vous comprendre parce que je n'ai pas d'Xbox. n'aimes euh, pas ça je... avoir ta vie simplifiée, c'est pour ça aussi. Je bien. trouve pas ça simple, moi, de, d'avoir à utiliser une commande vocale quand je peux juste prendre ma manette poser sur un piton que je connais par cœur. Puis j'ai même pas besoin de réfléchir, je fais comme juste pic, pause. Puis... Bien, okay. Mais ben, je m'en sers,
3: moi, pour la recherche aussi sur Google, sur ma tablette Android.
0: Là. C'est une c'est une fonctionnalité qui va bien, puis que quand tu prends l'habitude, on dirait que tu ne veux plus t'en passer. Dans le fond, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu comme, euh... On n'avait pas le
3: besoin, mais on s'est l'est créé à force d'utiliser. Bon,
0: c'est un peu comme les textos au début. T'sais. Dans le fond, je voyais tous mes chums qui avaient des super euh, téléphones avec euh, des claviers dessus, puis je me disais, oui, on se tombe bien niaiseux quand tu textes. Appelle-toi. Appelle. Tu un téléphone dans les mains. <rire> mais là, à ben, je suis rendu le pro du texto, puis j'appelle plus personne. Fait que, c'est, un peu, c'est un peu l'idée. Dans le fond, quand tu l'as pas expérimenté. Euh, tu vois pas l'utilité puis j'avoue là, que c'est, c'est loin d'être utile entre guillemets je veux dire c'est euh, essentiel mais quand tu
3: l'as ben tu l'utilises et c'est le fun c'est un peu ça euh, l'idée sinon on a euh, les, les chiffres qui sont sortis aussi pour le lancement de Call of Duty Black Ops 3 euh, ce serait à date le plus gros lancement de 2015 avec 550 millions en revenus en trois jours euh,
0: 550 millions
3: ça, en revenus, basés sur les ventes. Là, euh, des ventes officielles? Oui, dans ou... les mains des consommateurs. Okay, okay. Parce qu'on a aussi les, les chiffres de, de Fallout qui sont sortis, qui étaient 12 millions. Pour euh, 750 millions. 12 millions deux. de copies ouais, c'est ça pour 750 millions de revenus. Mais c'est ce qui est rendu dans les magasins encore. De
1: distribuer, total. C'est, c'est des ventes quand même. Là, parce que, ben, c'est euh,
3: ça. C'est okay. la, la, Bethesda a vendu euh, les jeux aux grandes chaînes, mais les, les jeux ne sont pas encore rendus toutes dans les mains des consommateurs. C'est ça. Par contre, si les grandes chaînes les achètent, généralement, ils pensent les liquider.
1: Bien, je ne sais pas comment ça marche. J'ai l'impression qu'ils sont pas ponyés <rire> avec ces applants. Souvent,
3: tu, ben, 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 tu as des systèmes de buyback là, à, okay. après un certain temps, la, la, la compagnie de distribution les rachète parce qu'ils ben, sont invendus. Mais ah. je n'ai pas l'impression que Fallout va être invendu. Non, même que Surtout j'ai l'impression que qu'ils vont, en vont, rien. C'est hein. ça, ils vont en commander d'autres si tu veux mon avis. Tu là. vas
1: pas avoir des bundles. Ben, y y offrir, y a,
3: ben ouais. là, il y a déjà le bundle aussi. Là, la, entre autres, la source, on, on, j'ai pris ça au, à la radio, ils ont un super deal. Tous les bundles de Xbox sont vendus, tu as euh, Call of Duty Black Ops 3 avec. Donc quelqu'un qui dit « Ah, mais ben, je n'ai pas encore d'Xbox, j'aimerais avoir Halo et Call of Duty. » Ben pour euh, 400$, tu as les deux.
1: Parce que moi, c'est ce qui était arrivé l'année passée. C'est la raison pour laquelle je m'étais acheté une PlayStation. J'avais finalement acheté une PlayStation 4, c'est qu'on offrait Grand Theft Auto. Avec? Avec. avec ouais. Donc en plus de, du combo que c'était de, de Last of Us, on offrait un jeu de son choix parmi une liste, donc Grand Theft Auto. Donc, je... c'était sorti en novembre aussi, l'année passée. Donc, j'imagine que cette année, ils vont faire la même chose avec les gros jeux comme Call of Duty Sinon on Sinon,
3: on a le Black Friday aussi. Bien, c'est semaines. ça. Moi, c'est un, c'est un deal Vous de Black Friday. Migrants, on va avoir des gros deals, là, les grandes chaînes, là, Best Buy, Amazon et compagnie. Euh, ceux qui, veulent,
1: euh, qui pensent acheter une console et euh, qui voulaient avoir un jeu de ce genre-là, le 3 là. Euh, regardez les deals qui s'en viennent euh, dans les prochaines semaines.
0: Il y a des, euh, des, des endroits qui ont déjà commencé à annoncer leur, euh, leur deal du Black Friday, dont Amazon.ca. Par contre, euh, je n'ai pas fait le tour encore pour savoir exactement le, toutes les deals. Là, on pourra y revenir là-dessus ah, peut-être la semaine prochaine. Novembre, semble,
1: c'est fin novembre, me semble, dans le coin, 28, 29 novembre. Ouais, c'est 26 et 27, donc 20 le 20 26?
0: 26 étant le jeudi. Oui, le Thanksgiving américain. Oui, il y a du okay. football dans l'après-midi, donc il est impossible de travailler. Et euh, bien sûr, le euh, vendredi, là, donc le, Black Friday, le Black Friday lui-même qui est le 27 cette année.
3: Euh, ensuite, on a euh, la Steam Box qui commence à, à, à se rendre dans les mains des, des consommateurs. Donc, euh, c'était un truc qui est attendu pour les gamers plus hey, PC. Explique-nous, c'est quoi un euh, peu le Steambox. Euh... Steambox en fait, c'est la, la, la tentative de compétitionner avec les, les grands manufacturiers de consoles de Valve, qui, est, qui sont en arrière, en fait, de, de, de l'enjeu de distribution de jeux Steam. Donc, eux ont on développé le Steam OS, qui est une, de, une distribution de Linux spécifiquement pour le gaming, qui est faite pour rouler sur des consoles de salon. Ça permet d'utiliser les périphériques, entre autres les, les, les contrôleurs de Microsoft. Je pense Sony aussi sont compatibles. Mais aussi clavier souris pour jouer dans son
1: salon. Dans Alors, le fond, c'est un c'est, c'est du hardware de PC. Là. C'est, Donc, ben c'est, ça, c'est, un c'est un PC de jeu avec un OS qui est attaché à Steam pour pouvoir jouer à des jeux PC qui vont être compatibles. C'est... Donc, j'imagine
3: qu'ils ne vendent pas de jeux physiques, il a pas de tri. Non. non. Hein.
1: Ben, ben, euh, je sais pas, fort, mais il me semble que non.
3: Fort, ben, fort probable que les, euh, les. Parce qu'en fait, c'est des... eux autres fournissent le OS fournissent la librairie de jeux. Mais c'est les manufacturiers qui, f- qui fournissent le matériel. Donc, il y, y a différentes Steambox aussi. Là, que ça peut varier de et 300 unique, okay. pour une... à 1000 dollars Et je pense plus, que là. tu peux t'en
1: construire une, si tu veux. T'acheter un PC et installer l'OS et faire toi-même ta propre console Steambox parce que ça reste un PC. Okay. C'est du hardware PC. Mais, bon, c'est bon, on s'entend que si tu veux que ça soit maximum compatible, tu es peut-être mieux d'y aller avec le, le propre produit ou les produits certifiés. certifié, certifié
3: euh, Steambox, Steam ce qui est
0: intéressant, dans le fond, avec Steam, souvent, c'est que tu as des méchants deals. Quelques... Bien,
3: pas, pas souvent, tout le temps. Il y a juste ça, des deals. Il n'y a pas un jeu que j'ai acheté sur Steam que j'ai payé plein prix. Et hein.
0: okay, Puis, en plus, il te permet de jouer autant avec une manette qu'avec euh, Clavier souris. Euh, direct
3: clavier-souris. Euh... Tu as aussi les, les, les périphériques euh, volants et autres qui sont compatibles. Windows sont très souvent, voire compatibles aussi, SteamOS. Donc, ça vaut peut-être la peine de... Peut-être que je vais me faire un petit cadeau dans le temps des fêtes, on ne sait Bien, pas. Hein? En même temps, ça serait peut-être bon d'attendre aussi parce que vu que Linux, là, on tombe dans le technique un peu, les pour avec l'OpenGL pour le 3D euh, a ont a des moins bonnes performances là, que Windows 10 okay. qui fonctionne qui supportent les deux, en fait, OpenGL et DirectX. Mais la majorité des jeux qui sont développés pour Windows sont développés avec DirectX parce qu'il y a un contrôle plus fin euh, sur le rendu fait par les cartes vidéo. OK. Donc, pour le moment, c'est peut-être pas euh, l'achat idéal. Peut-être un, un ordinateur de gaming euh, en Windows 10 dans le salon avec clavier-souris. Ça vient faire la job aussi. Ça va hein. faire la job ben, aussi. Ça va te coûter plus
0: cher, probablement. Ben, oui. Possiblement, oui. Mais tu peux tout faire avec, par contre, tu n'es pas oui, pogné à oui, juste jouer Windows Si tu un euh, ordinateur, <rire> ah, ouais. c'est ça.
1: Tu peux installer toutes les apps que tu veux, parce que dans, c'est la grosse mode, les apps. Ouais, ouais, sur un tu ordinateur, peux. ça s'appelle un logiciel, et ça existe depuis la 1960. Oui,
3: c'est ça. Donc, tu peux t'installer Photoshop sur ton
0: c'est ordinateur ça, de même. salon, si tu veux. Non, c'est sûr que c'est plus, c'est plus avantageux toujours d'avoir un ordi, mais quand même, si on parle, mettons, de 250-300 pièces le prix d'une console, euh, pour avoir Steam dans ton salon, moi, je trouve que c'est un bon... Oui,
3: ouais, c'est ça. Pour jouer à certains jeux, là, entre autres les, les City Builder et autres qui sont souvent difficiles avec des manettes, euh, qui vont très bien avec le Souris, par contre. Cool,
0: ok, bon, ben, c'est bon, c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle quand même de voir qu'il y a de la compétition. Une option de
3: plus. On a euh, le développeur de Rocket League, le jeu duquel on parle depuis, euh, depuis en fait que Guillaume est avec nous pour le podcast. C'est
1: Psyonix euh, Oui, Psyonix. Ouais. Psyonix. Donc,
3: euh, ils ont laissé sous-entendre qu'il y aurait une, une, une grosse annonce d'ici la fin de l'année concernant Rocket League. Les spéculations vont du côté d'une annonce pour Xbox One. Ce serait très bien. Euh, ben, c'est, c'est probablement
1: qu'on ne pourra pas jouer avec les joueurs de, 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 de PS4. Non, mais, mais, il il probablement euh, Xbox One, PC comme PS4, PC qu'on est capable de faire présentement. Là. Un des ce seuls jeux jeu que je connais là, qui fait du cross-platform dans le ben,
0: même. Possiblement, dans le fond. Puis j'imagine que puis si c'est eux-mêmes qui gèrent le trafic, je vois pas pourquoi tout ne serait pas compatible.
1: Là. En fait, c'est, pas, c'est, c'est les limitations. De ce que j'avais compris, c'est les limitations Xbox, PS4. Là. Les serveurs sont pas compatibles. Puis c'était, ça crée des problèmes. Là. Mais
3: on, on peut s'attendre fortement à un pont Xbox, PC. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait pas un pont aussi avec le PS4.
1: En espérant, dans le
0: fond, que. Ben, y si y ait c'était un le pont. premier
3: jeu à le faire, ça serait vraiment une révolution parce que le jour où on va avoir un Call of Duty où ça va être. Tout le monde joue ensemble, ça va être vraiment hallucinant. Ah oui, ça va être malade. Là. Il va probablement avoir des problèmes au niveau du, du voice chat parce que c'est probablement pas les mêmes. Non, tu peux les mêmes pas, services, comme là. présentement,
1: tu peux pas créer de party. Donc, ouais. si tu veux jouer comme tu as fait. Tu sais, à si tu fais des matchs privés, tu peux pas vraiment te faire des équipes PC, PS4. Là, Pis de jouer des matchs publics, là... Euh... Mais tu peux jouer un contre l'autre? Tu peux jouer, mais en fait... Tu peux jouer c'est... dans la
3: même équipe si tu es matché avec ou si,
1: si tu crées une partie privée, puis tu peux, tu peux choisir les équipes que tu veux, ça, ça marche. Parce que la façon que ça marche, en moment, tu te crées un party, et comme, maintenant nous autres, ça s'appelle S4, puis quand tu joins, parce que tu on va jouer, mettons, un deux contre deux, moi pis toi, on est sur la PlayStation, on se crée un party, donc automatiquement, on va jouer, nous deux, contre deux autres, sur un match public. Donc, okay, euh, tu sais, okay, okay. un, un match ranké, Public, on pourra jouer ensemble. Mais on ne pourrait pas faire la même affaire parce que vu qu'on ne peut pas créer de party PS4 euh, PC, ben on pourrait, ne on pourrait pas jouer ensemble des matchs publics. Non, Seulement quasiment. des matchs privés organisés contre une autre équipe organisée, mettons dans le cadre d'un tournoi. Là. OK, OK.
3: Mais ça offre quand même des options supplémentaires. Ben, pas déjà, ton pool de joueurs est plus grand aussi. Là. Si une ma- dans un oui. game, tu peux avoir deux joueurs PC, deux joueurs PS4.
1: Oh, ça arrive souvent, sauf ben, que c'est vraiment les matchs publics. Là. On ne pourrait pas s'organiser, moi sur PC. Non, Stéphane ps 4, puis on joue nous deux quand on. Doit... ça a être
3: organisé, souvent des jeux, après un an, euh, la, la, la population de gamers sur toutes les, fran... les, sur toutes les plateformes est rendue à 25 de ce qu'il était a été. Ben, là, au moins, ça ferait plus de monde ensemble. Ouais, durée
0: de vie, durée de vie. Là. Dans le fond, ça va, ça va vraiment étirer la durée de vie. pardon
3: oui. euh, Sinon, ben, on a eu aussi des grosses nouvelles avec Nintendo via le Nintendo Direct, qui est le premier qu'il y a eu depuis le décès du. Euh... Président de Nintendo. Mais dans le fond, le
0: dernier avait eu lieu en juin 2015, Nintendo Direct. Donc c'était euh, avant le
3: décès, justement, là, du, ouais, du, 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 du CEO. Big Chief, là. Là. Ouais,
0: excusez-moi, je me souviens plus de son nom, là, mais effectivement. Euh, ce qui est bien important aussi à savoir, c'est, c'est pour ceux qui sont moins familiers avec Nintendo Direct, c'est vraiment des annonces que Nintendo fait en batch, là, vraiment, sur ce qui s'en vient. C'est comme
3: un deuxième E3 pour Nintendo. Il charge-tu
0: euh, à ma connaissance, Pour non. C'est hein? de
4: l'information, Pour... euh,
0: c'est public directement. C'est pas comme donc, bizarre euh, qui. À ma qui... connaissance, non, non. mais Ils font pas <rire> une
3: Nintendo Conf non plus.
0: Et c'est pas fait, c'est pas fait devant public. C'est vraiment, okay, c'est vraiment des informations un... qui un... sont un... sorties un... dans le fond sous forme d'un vidéo là, euh, qui sortent sur leur site puis qui est repris un peu partout. Euh, c'est euh, par contre vraiment intéressant là, les annonces qui ont été faites.
3: Oui, en fait, on a fait le tour rapidement là, euh, des différents sites qui ont rapporté parce qu'on n'a pas. Moi, je... Moi, en tout cas, j'ai pas regardé euh, Moi, l'annonce. J'ai regardé,
0: je l'ai regardé. Euh, je te dirais, peut-être aux trois quarts là, parce que dans le fond. Euh il y avait à la toute fin là, peut-être des annonces euh, peut-être moins pertinentes, là, en tout cas, pour ma part. Là, mais euh, je l'ai regardé.
3: Donc, si on commence avec euh, la, la, la Wii U, il y a le personnage Cloud qui, si on se souvient, c'est le héros de Final Fantasy VII, va faire son apparition dans Super Smash Bros.
0: Donc, un nouveau personnage qui va être jouable.
3: Oui, il va être jouable et sur la Wii U et sur la 3DS. Donc, euh, pour les okay. amateurs de la, chi- de, la, de la franchise, puis je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont vraiment aimé... Euh, Final Fantasy VII, là, c'est leur Final Fantasy de référence. Moi je ne l'avais pas joué parce qu'à l'époque j'avais pas de, de PlayStation. Mais s'ils font une réédition, c'est ça, je vais. Puis on s'entend aller que dans le fond,
0: Super Smash Bros. Smash Bros ça pogne en maudit. Donc d'avoir un personnage là, autant euh, connu que, que celui-là, dans le fond, ça va vraiment euh, exact. être bon. Pis, dans euh,
3: le jeu. Pour Super Smash Bros, il va y avoir aussi une autre annonce, un autre, un autre Nintendo Direct, mais spécifique à Smash Bros. en décembre pour nous donner plus de nouvelles là, en lien avec ce jeu-là. Pourquoi en fait à quoi on peut s'attendre? Possiblement,
0: possiblement d'autres euh, personnages d'annoncer, et puis peut-être même d'autres, d'autres maps d'annoncer, d'autres, euh, d'autres places là, où tu peux t- sacrer des volets euh, directement, là, donc exact. d'autres stages. Là.
3: Peut-être aussi euh, compatibilité Amiibo. Ça donc
0: les Amiibo, euh, les, les, on s'entend que amiibo en général, l'idée, en tout cas à mon sens, vient de Smash Bros à la base. Là. Puis après coup, il a
3: été... Euh, mais en même temps, Smash Bros, c'est compatible avec les amiibo. Oui, bien sûr oui,
0: que oui. Okay. C'est la okay. base, dans le fond. Là. C'est, okay, c'est, non, c'est, je les amiibo ont été inventés à la base pour euh, Smash okay. Bros. Puis après ça, ils ont été euh, vraiment là, euh, é- édités compatibles. Certains
3: amiibo sont édités compatibles avec d'autres jeux. Là. Ensuite, on a un nouveau jeu Zelda qui va être euh, disp- disponible en 2016 sur la Wii U. Qui va être un nouveau... On n'a pas encore le nom du titre. Là. Ça va être un autre Legend of Zelda, mais quel nom... Euh...
0: Enfin, encore, là, enfin, parce que je pense que là, c'est un bon soulagement pour toutes les, les gens qui tripent Zelda, on s'entend, là, je veux dire, ça fait des, des années qu'ils nous parlent qu'il va y avoir un nouveau Zelda sur Wii U. Euh, moi, j'étais même, on a, on, moi, je m'étais même dit peut-être que ça va sortir carrément sur la nouvelle Nintendo NX parce qu'ils vont skipper là, le, le Wii, la Wii U au niveau de Zelda. Est-ce qu'on parce s'entend
3: que, que euh... la, la NX, on va l'avoir
0: annoncé au prochain 3 Possiblement, j'imagine, en, en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc, presque, presque sûr que ça va être là. Donc, là, je suis vraiment content d'entendre qu'on euh, nous promet le nouveau Zelda Wii U pour 2016. Donc, c'est sûr qu'il sort en 2016 selon les annonces qu'on a eues cette semaine.
1: Bon, je te dirais que ça se pourrait que ce soit la première fois depuis le Super Nintendo que j'achète un produit Nintendo.
3: Donc, tu vas peut-être aller chercher une Wii U. peut-être aller pour le prochain Zelda.
1: Pour le prochain Zelda, les jeux. Puis, je te dirais que le, le, le Mario Maker là, m'a ouvert les yeux. Là, sur, euh, j'ai, j'ai vu des streams là, avec des, des tableaux impossibles. Tout, ça m'a donné le goût de dire, hey, ça Tente de jouer, à genre un Mario 3 impossible ou Mario 1 impossible. Non, moi c'est
0: sûr que c'est un jeu que je vais aller chercher dans le temps des fêtes, c'est gars. Donc, euh,
1: je pense que Nintendo, avec le franchise, là, de, de faire des, des, des... J'ai rien que le terme de faire des jeux intelligents, là, mais tu sais, de, de retourner chercher là, le fanbase avec des jeux justement... Ben, comme avec leur franchise. Le franchise, dire, c'est ça notre force. Mais c'est, c'est, ben, ça a toujours été la personnage. force aussi
3: avec leur... Euh, ben, leur euh, la Wii. Le, les, les seuls bons jeux, c'était les first party, non. à mon goût. Même
1: si la console est moins performante, la qualité des jeux... Donc, justement, moi, je te dis c'est Mario Maker qui m'a ouvert les yeux sur Nintendo. Là. Euh, ça se pourrait, là. Okay. Ben, la preuve, il y a Mario Kart aussi. En, Mario Kart, j'ai en toujours... Un gang sur Kart. C'est le
0: fun, c'est toujours drôle. Oh oui, non, non, c'est, c'est malade. Je l'ai ici, puis c'est vraiment, vraiment drôle. Là. C'est vraiment le fun. Donc, il me manque Mario Maker, justement. Tu avais une autre annonce, je pense, sur euh, Zelda. Hein. Il y avait euh, Twilight Princess, c'est ça, HD, qui sort... Euh, dans le fond, Twilight Princess qui sort, dans le fond qui a été confirmé là, pour mars prochain
3: euh, sur Wii U.
0: Donc euh, ouais,
3: toi... à, et avec aussi des amiibo qui vont fonctionner
0: avec le nouveau jeu Zelda. C'est aussi. ça, donc un amiibo qui va être compatible aussi. Ça c'est super intéressant aussi pour Zelda parce que c'est euh, Twilight Princess. Je pense que c'est un, un des un des trucs. Hein. Pour avoir parlé avec des gens de Zelda l'autre jour, euh, on me disait que c'était un des. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui ont vraiment haï. Mais pour ceux qui ont aimé, ils l'ont vraiment comme trop aimé. Donc euh, ça, c'est super le fun de voir
3: qu'on va être capable de l'avoir sur euh, Wii U enfin. Enfin, oui. Euh, ensuite, on a Star Fox, qu'on... Star Fox Zero, pour lequel on, on était supposé avoir une sortie fin 2015 qui avait été reportée. Donc là, on a une période de sortie qui peut être autour, de mars 2016, euh, autour d'avril 2016. Non, c'est ça. Avril 2016, en prendre encore là, est-ce qu'ils peuvent le confirmer? Là, ils nous parlent de cette date-là, mais est-ce qu'il va être reporté encore une fois? On ne sait jamais. Là. On a eu aussi le jeu Mother 3 qui, est, euh, qui va être sorti sur la Wii U. J'ai aucune idée de c'est quoi ce jeu-là, mais Moi de toute fait. façon, ça va être une sortie exclusive au Japon. Donc, on ne verra pas ici, mais ça fait partie des, des annonces. Des euh, annonces qui ont été faites, Il ouais. euh, y a eu du nouveau contenu aussi qui est sorti la journée de, la, de cette annonce-là pour Splatoon, euh, qui est un jeu, en fait, de. Un shooter un fantaisi- euh, ben, plus cartoon, fantaisiste, là, euh, pas gros, mais... Euh... Qu'on appelle un shooter correct, dans le fond. C'est un shooter pour enfants. Donc, dans le fond, tu te tires
0: des, euh, c'est des petits personnages, puis tu te tires de la peinture à la place de te tirer, euh, dans le fond, des vraies armes. Hein. Donc, tu t'éclates pas en morceaux, tu te tires de la peinture. C'est super le fun. Donc, ce qui a annoncé, c'est vraiment du nouveau contenu, dont, euh, dans le fond, des nouvelles maps, euh, nouveaux costumes, bien sûr, une euh, nouvelle pièce d'équipement. Euh... Donc, tout du contenu gratuit, bien sûr. Tu
1: tires de la peinture rouge? Euh,
0: tu peux tirer de la peinture okay. rouge, mais majoritairement, c'est de la peinture rose et de Ouh, la peinture okay. bleue. Ça, euh, ça majoritairement. Tire de la peinture rouge. Hein? Donc, en fonction de ton équipe? Bleu, rose et verte sont les couleurs. Dans le fond, toutes les couleurs qui font saigner des yeux, là. Euh, c'est dans ce jeu-là. La jouabilité a l'air malade mentale. J'ai pas eu la chance de l'essayer. Par contre, c'est... Euh... Mais je gâche que tu l'as acheté,
3: mais tu ne l'as juste pas essayé.
0: Non, 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 non j'ai, j'ai, pour celui-là, j'ai réussi à pas l'acheter. Là. J'ai, j'ai focusé un peu plus sur, euh, dans le fond, d'autres jeux de Nintendo, mais pas celui-là.
3: Euh, ensuite, euh, il va y avoir un, un bundle pour le Wii U, peut-être, pour toi Guillaume qui va inclure euh, Splatoon et euh, Super Smash Bros. pour le Black Friday. Donc, c'est un, un beau moment pour l'acheter là, pour, euh, en, ati- en anticipation du temps des Fêtes. On ou, parle euh...
1: d'environ quel prix? Parce que vous savez, je suis... Euh... Grosso modo, là... Je suis euh, <rire> ouais, ben, d-
0: généralement, dans le fond, c'est entre 250 et 300 dépendamment des options qui te donnent avec. Donc, j'imagine que ce bundle-là, avec les deux jeux, il va être autour de 300.
3: Ensuite, on a euh, pour Super Mario Maker, on a euh, une version pour faire la recherche par euh, voyons, euh, browser-based search engine. Donc, un moteur de recherche dans un navigateur web pour euh, faire la recherche de tableaux pour Mario Maker avant ben, de les jouer. Une des
0: critiques pour... qu'il y a depuis que le jeu est sorti, c'est vraiment que c'est difficile de euh, trouver euh, d'autres... Euh... Ce n'était pas user-friendly de trouver... Tu vas dire trouver euh, les
1: meilleurs tableaux. Trouver les meilleurs tableaux,
0: trouver les tableaux qui, toi, t'intéressent. Donc, c'est vraiment un outil qu'ils ont développé pour, justement, ces tableaux-là. C'est bien ça, Jeff?
3: Exact. Donc, ensuite, si on passe au 3DS, euh, il va y avoir le jeu euh, Hyrule Warriors Legend, qui va inclure des nouveaux personnages, incluant une version euh, féminine de Link. What the fuck? C'est quoi le rapport? Elle va s'appeler Linkle. Ah, avez-vous
0: déjà entendu parler de ça dans votre vie, ben dans Link, le monde de Nintendo? Link d'une fille, là. je ne veux pas être plus... Non, non, okay, oui, oui, mais, oui là. mais je veux dire, une fille, Link, en tout cas, je ne comprends rien. Là.
3: Une Link femelle qui va courir après une princesse mâle? Je
0: suis vraiment... <rire> après vraiment, <rire> des princes? <rire> je suis vraiment, vraiment contre ça. Je suis contre. OK, shame on you, Nintendo, je suis contre.
1: On pourrait faire la même chose avec Mario, mais comment on l'appellerait? Mario. Ma Marion.
0: Une plombière à barbe. <rire> Maria qui court ça après sa princesse,
3: euh, ouais. sa princesse. Sa princesse
0: Marle. OK, donc arrêtons ça là. Euh, d'autres nouvelles pour le 3DS?
3: Euh, on a euh, Dragon Quest 7 et euh, Dragon Quest 8 qui vont être faits au 3DS qui vont être disponibles euh, en Amérique. Donc,
0: de très bons jeux dans le fond. puis sur, euh, sur le portable, ça va être assez malade. Du temps à mettre là-dessus, solide.
3: Il là. y a aussi euh, Fire, Emblem, Fire Emblem Fate qui va venir en deux versions euh, différentes qui va avoir, dont une version euh, spéciale à 80$. Euh, je pas le détail des deux versions. Probablement que la version de base va inclure le jeu uniquement et euh, la version spéciale va avoir peut-être un, un art booklet avec un peu de contenu exclusif. Là, euh, non plus, je pas les détails, mais bon, grosso modo, si ça vous intéresse. Euh... Il va y avoir également euh, trois versions de Pokémon euh, qui font compatible Wi-Fi. Donc, il va permettre probablement du, du, du jeu ensemble, là, qui va être les Pokémon euh, rouge, bleu et jaune, Ok. qui vont être disponibles sur le 3DS. On a Zelda Triforce Rose, qui va avoir un DLC gratuit en décembre, donc du contenu supplémentaire. Quand c'est
0: gratuit, c'est mieux. Ta-na-na-na-na. Gratuit, c'est mieux.
3: Et euh, il va avoir le jeu euh, Pokémon Pie Cross qui va être un jeu gratuit, free to start. Donc probablement qu'il euh, donne le jeu de base euh, avec certains contenus minimaux euh, gratuitement et ensuite, il faut l'acheter. En fait, pour ceux qui ne sauraient euh, pas c'est quoi le Pie Cross, c'est un, un tableau quadrillé avec des chiffres sur les côtés puis, euh, chaque chiffre indique le nombre de carrés euh, consécutifs qui doivent être colorés dans une couleur. Donc, par exemple, si on a une grille de 10 par 10, puis on a le chiffre euh, 4 et euh, 3. Donc, on va avoir une ligne... Dans, dans, dans cette colonne-là ou dans cette rangée-là, on va avoir 4 blocs collés et 3 blocs collés ensemble avec des blancs entre. Mais par déduction, avec toutes tout, tout les valeurs numériques autour de la grille, bien, on, on peut euh, venir compléter le dessin. Ça a vraiment l'air passionné. Bien, c'est comme une version... Euh... Passionnante. Ben, c'est ça. Pour les fans de sudoku, ben le Pie Cross, c'est,
0: quand non, même... mais c'est correct. Ça prend des jeux de tous les genres, hein? C'est pas parce que j'aime pas ça qu'automatiquement c'est, euh, c'est mauvais. Là. Hum? Donc moi, ça fait le tour du Nintendo Direct, ça fait le tour aussi des nouvelles. Parfait. Donc merci Jeff pour tes news. C'est apprécié. Donc euh, ben, ça met dans le fond euh, on... Pour mettre fin au podcast, on vous présente une interview, donc la première, la toute première entrevue d'Arcade Québec qui a été fait cette semaine, avec deux personnes d'Ubisoft Québec qui ont accepté de venir nous présenter là, un peu le, le, le fruit de leur travail. Donc, bien sûr, on parle dans cette entrevue-là de Assassin's Creed Syndicate, mais on fait aussi, on parle aussi, bien sûr, d'un peu le travail là, des deux personnes. Donc, les deux personnes qu'on a accueillies, donc Olivier Garneau, qui est un gars de Québec, un ami d'enfance aussi, qui a accepté de venir ici, qui est un lead programmeur, donc qui, qui programme, qui, dans le fond, a une équipe et euh, qui s'occupait des protagonistes là, euh, au niveau de euh, Assassin's Creed Syndicate. Et euh, Jean-Vincent Roy, qui est historien, qui travaille pour Ubisoft Québec, et qui, euh, dans le fond, est historien, euh, qui a aussi, lui aussi travaillé là, sur euh, la franchise Assassin's Creed. Donc pour la volée euh, reconstitution réconst... historique. Oui, ben dans le fond, l'entrevue est vraiment intéressante. Il nous parle vraiment là, de, de tout son travail en tant qu'historien, puis comment ils ont fait justement pour recréer la ville, recréer les personnages, chacun des détails là, qui ont été pris. Euh, donc une entrevue de peut-être d'une quarantaine de minutes là, qu'on va vous faire écouter présentement. Donc merci, euh, merci beaucoup et euh, bonne, euh, bonne écoute pour l'entrevue. Salut! Arcade Québec, Arcade Québec, 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 Québec. Entrevue! Alors bienvenue, donc notre toute première entrevue darcade Je vous présente les invités. Donc, premier invité, un ami d'enfance, Olivier Garneau. Olivier, salut! Salut! Et euh, bien sûr, Jean-Vincent, que je ne connaissais pas tantôt donc Jean-Vincent Roy, qui est euh, ici, qui nous vient d'Ubisoft aussi. Donc, salut. deux invités qui nous viennent d'Ubisoft. Donc, euh, Olivier, décris-nous un peu ce que tu fais chez Ubisoft.
2: Moi, euh, mon titre, c'est euh, « c'est, c'est Lead Programmeur Gameplay ». Ok, en français, ça, en ça français pourrait... quoi, j'essaie c'est... de le traduire un peu. mais. C'est, c'est, c'est euh, chef d'équipe, programmation. C'est le
4: programmeur gameplay en français <rire> aussi, <rire> malheureusement. <rire>
2: on est une compagnie française, donc les termes en anglais sont en français. Non, c'est pas vrai. Ouais. <rire> non, je serais chef d'équipe, programmation. puis euh, Moi, on s'occupait du personnage principal. Quand, okay. on dit, quand on dit behavior, gameplay, là, c'est, euh, c'est le personnage principal. Parfait, ok, cool. Puis toi, Jean-Vincent, qu'est-ce que tu euh, fais? Chez moi, je
4: suis historien. Donc, euh, je je me suis occupé d'aider l'équipe à se faire une tête sur l'époque victorienne, euh, à trouver des références appropriées pour reconstruire Londres en 1868. Et euh, ben c'est sûr, en général, rester disponible parce que l'équipe avait toujours des questions, euh, des fois assez détaillées sur certains éléments de la... De, de l'époque victorienne disons. donc mon travail c'était de répondre à leurs questions le plus rapidement possible on mm-hmm. sait que
0: justement il y, a un, il y a toujours un souci du détail bien sûr dans Assassin's Creed là, au niveau des époques, là, on essaie toujours de bien être sûr de respecter là, au niveau des époques, ouais. c'est quoi le, le, ce qui t'a le plus, dans le fond ce qui est le plus significatif là, euh, par rapport à cette époque là qui t'a, qui, mettons ce tu as eu le plus de questions mettons de l'équipe
4: euh, c'est, c'est, je dirais que ça dépend un peu dans la mesure où chaque, euh, chaque spécialité disons dans l'équipe qui est assez vaste en passant euh, avait des questions plus spécifiques. Par exemple, quand euh, on travaille du côté de, de l'équipe World, il va y avoir beaucoup de questions sur des éléments de détail, des objets, des, ce, qu'on, ce qu'on trouve dans la rue. Euh, bon. Alors que du côté, mettons, narratif, ben, les questions vont plus être d'ordre, je dirais, euh, historique. Mettons, le, le, le syndicalisme, ou euh, le... le, 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 le L'interaction entre les gens un peu. Oui, exactement, ce genre de choses-là. Ou en audio, tu sais, je me rappelle, il y a des années en audio qui m'a posé la question « Quel genre d'oiseau on pouvait entendre sur le bord de la Tamise en euh, 1868? » En tout cas, mais ça donne une idée, tu sais. En fait, tout tout le monde sur l'équipe sont assez conscients de cette idée de de l'authenticité historique donc il, tout le monde y va de ces questions justement dans son propre champ de, d'expertise disons fait que ça donne des questions hyper euh... Qu'est-ce que même, même, même des affaires tu
2: niaiseuses comme nous autres les programmeurs c'est des affaires super de détails qu'on essaie de mettre genre euh, j's... 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 je suis déjà le demandant à Jean-Vincent j's... j's... mettons à l'époque euh, victorienne, est-ce que les gens étaient assis à droite ou au milieu de leur banc quand ils conduisaient des, des carrioles ah, mais J'avoue euh, que, ça, que c'est même un vie. détail important c'est, dans le C'est des petites mmh. choses ouais. comme ça des fois <rire> qu'on
0: met. Surtout et... qu'en plus, la carriole, on s'entend <rire> qu'on l'utilise solidement ouais, 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 <rire> pour ouais. se promener d'une place à l'autre. Ouais, donc ouais. C'est sûr que si, euh, non, ce détail-là est important. Mais c'est
4: toujours comme ça d'ailleurs. C'est que, y a des, quand on, nous, notre, notre travail, c'est de reconstruire un monde. On veut qu'il soit vivant. On veut qu'il respire la vie. T'sais. Alors là, à partir de ce moment-là, tout le monde se pose plein de questions sur plein de détails tout le temps parce que c'est, c'est, c'est cette somme de détails-là qui font que tu y crois. Quand que tu vas bon le vivre,
0: véritablement. Oui, c'est,
4: c'est ça. ça. Fait que, euh, c'est soit des questions sur les bouches des goûts, des questions <rire> sur la, la hauteur des cheminées, soit, la, la, la circulation aussi. On a, on a quand même fait un travail assez colossal sur la gestion du trafic dans notre jeu. Ben, il fallait, se poser, tu sais ça, fallait, fallait gérer un peu comment, comment, comment tout ce beau monde dans la ville agirait, quand est-ce qu'on arrête pour laisser passer les piétons. Tout ça, c'est plein de détails qui font que tu sais, si on est un peu off, ça, ça paraît on veut pas, tu sais, on veut que les gens soient carrément euh, immergés dans, dans le si monde. On
0: vive l'expérience réellement, ouais. c'est ça. Qu'est-ce qui pousse un historien à se retourner vers le jeu vidéo qui est... Ça, c'est ma grande question. Je pense, De pense que c'est le, le jeu vidéo temps. qui se retourne dans l'histoire. <rire> <Okay>, oui, mais <rire> ben c'est plus ça, OK, que okay,
4: c'est bon. Parce que, en fait, moi, euh, je suis arrivé chez Ubisoft un peu par la bande parce qu'après avoir fini ma maîtrise en histoire à l'UCAM en 2006, je pense, j'ai réalisé mains qu'il fallait dix... que je travaille. Mm-hmm. Ça fait dix ans, <rire> <rire> <Okay>. <rire> Et là, euh, donc c'est ça, Ubisoft Québec, chercheur un rédacteur technique. Je travaillais sur Ronix à l'époque, le moteur, le moteur qu'on a fait à Québec. Et donc je suis arrivé chez Ubisoft en tant que rédacteur technique. C'est pour ça que ça me faisait rire quand tu, tu parlais tantôt de ton poste, parce qu'en rentrant comme rédacteur technique, j'ai été assez, entre guillemets, soulagé. C'est un peu ironique, mais quasiment soulagé de constater qu'il fallait rédiger en anglais parce que mm. tout le monde, les programmeurs en particulier, ils sont débiles, ils parlent tous avec des mots en anglais. Si vous sonnez vraiment ouais, ouais. comme des garagistes, c'est un, vrai on on un peu comme Bref, c'est ça. En tout cas, en tout cas de, 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 de rédacteur technique, après, je suis passé comme webdesigner. j'ai fait, fait une espèce de métamorphose pour... Euh, sur un projet de, de, de soutien aux équipes, mais en même temps, euh, sur Assassin's 3, on a eu des mandats, nous, à Québec, de, de Assassin's Creed, on en a fait un, entre autres, sur Assassin's Creed 3, où j'ai fait un, un petit mandat de rédaction pour l'animeuse d'une quinzaine de textes, peut-être, fait que j'avais travaillé avec Marc-Alexis Côté, qui est le directeur créatif sur, sur Syndicate, donc, euh, quand Marc-Alexis a eu le mandat euh, pour Syndicate, j'ai comme été la deuxième personne embauchée sur le projet, dans le fond, okay, parce okay. que... Il voulait avoir quelqu'un sur l'équipe qui serait chargé de, de la recherche. Là, qu'on, qu'on okay,
0: ça entendre. date de quand, c'est une quêtes que vous travaillez là-dessus véritablement? Moi, ça
2: fait quasiment deux ans et demi. Ok. Euh, mais c'est, c'est, c'est sûr qu'un projet, c'est, c'est juste de longue haleine. Là. Au début, c'est tout petit puis ça grossit au fil du temps. c'est ouais. te ouais. en
0: tant que gamer, on, on a l'impression que ça fait trois mois que tu travailles oh, ouais, dessus puis bang, il <rire> sort. On est comme des magiciens. C'est ça. Il en sort un. On ne veut pas... Ouais. Ouais, <rire> pas un Assassin's Creed à peu près toutes les années. Donc nous, ben, c'est pas mal une fois par année. Donc nous, on se dit tout le temps, bon, on a l'impression que vous le sortez de votre poche puis bang. Là. Mais il y a un travail, dans le fond, il fait deux ans et demi oh, ouais. que vous travaillez dessus. Ouais, c'est, c'est comme un
2: projet de film d'Hollywood, mettons. Ça se commence, il y a de la conception. Que là, ça part, puis là, ça grossit au fil du temps jusqu'à ce ouais. qu'on, qu'on arrive à cool. la fin que... Toi, Olivier, ta job,
0: là, ouais. mettons, euh, quand tu rentres le matin, là, c'est, quoi que, c'est quoi que tu fais finalement au bout de la ligne Je veux dire, dans ton dé deux, tout deux réel.
2: Ouais, je, peux, je peux te dire maintenant ce que je faisais euh, il, y a, il y a quelques années là, quand, j'étais, quand j'étais programmeur gameplay. Mais ouais. C'est ça que j'ai fait presque toute ma, ma okay. carrière. Ça, c'est vraiment. toute la journée, c'est, c'est vraiment de la programmation qu'on fait. fait on va travailler avec, euh, avec les designers, on va travailler avec des euh, animateurs, avec des euh, artistes. Puis on va, on, au début, c'est, ouais, c'est. même les artistes, Ouh. <rire> ça, c'est, travailler avec les artistes. Ouh, non, c'est... <rire> puis euh, c'est vraiment de convertir euh, des documents, puis euh, de, de, de coder ça dans le jeu, faire des tests, vérifier ce qui ne marche pas. Puis vers la fin du projet, c'est plus de recevoir des, des rapports de bugs, analyser c'est quoi qui ne marche pas, corriger ça dans le code, tester, renvoyer ça. Puis maintenant que je suis chef d'équipe, ben, je fais encore un petit peu ça, mais à temps très partiel. Puis là, je suis vraiment plus un gestionnaire d'une petite équipe. Moi, j'avais, sur Syndicate, on est monté à peu près à 10 à 12 personnes, 10 à 12 okay. programmeurs. Fait que c'est vraiment coordonner tout le monde, faire la planification, euh, puis, puis aussi travailler beaucoup avec les designers pour euh, valider que ce qu'ils ce qui désignent sur papier va, va vraiment être, être implémentable, là, qu'on va être capable de le faire dans le jeu, euh, qu'on va être capable okay. de le programmer, que ça va marcher, puis tout ça. Puis ta
0: job principale, la job de ton équipe principalement, c'est de t'occuper vraiment c'est, ouais. des protagonistes. Des... Oui, personnage
2: principal. Okay. Fait que, tout ce qui s'appelle euh, navigation, tous les, les, les outils, euh, les armes. Euh, les, euh, on, sur Syndicate, un hein, des gros morceaux qu'on a fait, c'est le rope launcher. Oui, effectivement. C'est c'est clairement. Une, une grosse partie. Le grappin. là. Ouais. Le grappin, <rire> ouais, <c'est sûr>, merci. <rire> il a dit qu'on parlait de... Non, parties. mais c'est <rire> qu'on continuez. C'est naturel, il n'y a pas de trouble. Regarde, au pire, je ferai de la traduction. Non, si ben, c'est tu sûr, <rire> <ça>. Non, mais... <rire> pour euh, suite titre hein, on promeut euh, euh, les, fait, les calèches euh, ça nous a pris une okay. grosse partie de notre temps aussi euh, okay. faire toutes les interactions avec, avec les calèches tout ce qu'on peut faire euh, tu sais euh, voler, voler la calèche la conduire sortir débarquer des aller sur fait, le toit donc il y a un
0: personnage qui le conduit ça, ça, fait, f- qu'il a, moi, faire c'est... des
2: roulades on va les qui en passant super
0: super immersif <rire> et ultra apprécié dans le jeu parce ah. que au début tu sais je ne savais pas que je pouvais le faire donc j'étais un peu tu sais moi je fouettais mon cheval en passant en passant quand tu fouettes trop le cheval, ta blonde qui te regarde jouer là, a tendance à t'insulter, oui. à ne pas vouloir que tu frappes le cheval. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Elle dit, il a l'air de gérer le cheval. Il n'aime pas ça. Mais c'est un cheval de jeu vidéo. Arrête. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, je voulais... Donc, mais oui, non, mais c'est ça l'interaction puis le fait d'être capable justement de, d'embarquer peut-être un peu sur le... T'sais, sur le reste la calèche pour être capable de, mettons, tirer un couteau ou faire d'autres choses. T'sais, c'est ultra immersif dans le jeu, Fais, j'ai bien aimé ça là, honnêtement. Puis je pense que c'est le premier, en le fond, dans lequel il y a des véhicules entre guillemets Assassin's oui. Creed. Hein? Ouais. Ouais. Les autres, il y avait des, des chevaux, mais il y avait pas nécessairement. Il y en a ouais. déjà
2: eu, mais c'était juste mettons une mission. C'est, là, ça, c'est, ça, c'est la première vrai. fois qu'on le fait au ouais. complet ouais. okay. dans toute la ville. Ouais. On peut faire n'importe quoi, on peut embarquer dans n'importe quel véhicule tout le temps. Fait que, okay. Ça, a été, c'est, ça c'est quelque chose qu'on a vu le début du projet, puis qu'on a finalement fait, puis que je pense que ça marche bien. Que...
4: Mais pour représenter l'époque victorienne, ça, ça le prenait aussi, ouais, parce ça. que c'est vraiment à chaque fois que tu regardes des, des photographies d'époque, par exemple, ou même des peintures ou quoi. Tu t'en vois partout de ça. C'est vraiment une signature de la ville de Londres de l'époque. Là. l'époque si on voulait ouais. être dessus, ça, ça prenait ça. Mais ben, parlant que
0: tu me parles de Londres, j'aimerais ça que tu puisses m'expliquer. Puis tu me disais tantôt, bon, on peut en parler pendant longtemps, mais j'aimerais ça que tu puisses m'expliquer comment on fait pour reprendre une ville que ça fait quoi, 120, 130, 140 ans qui a été, tu sais, qui, qui, ben, qui existe encore. Bien sûr, Londres, ça existe encore, mais je veux dire, comment tu fais pour reproduire une ville comme ça euh, On part par où, là, justement, dans le projet, là
4: il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'étapes. La première, dès qu'on, a, dès qu'on a décidé que ça allait être Londres, on a commencé à, à, à chercher de la documentation, disons traditionnelle. On a commencé avec des cartes. On a trouvé plusieurs cartes super intéressantes. On avait une carte de 1863. Je rappelle que le jeu est en 1868. C'est a son importance parce qu'on a aussi trouvé une carte de 1868. Des cartes qui étaient correctes, mais on en a trouvé une de 1894 qui est disponible sur le web, le National Library of Scotland, qui était hallucinante. Cette carte-là, je te dis, quand on a trouvé ça, c'est en fait OK. C'est beau. Super, ouais, c'est, une ça. Okay. Um, c'est une carte um, qui est géoréférencée. Il y a un slider qui permet de, de, sur, de, de superposer Google Maps, donc tu peux voir exactement comment ça se présente aujourd'hui par rapport à comment c'était okay. en 1894. Okay. Um, et donc cette map-là a été super, cette carte-là était vraiment utile pour, uh, pour aider les World Designers, par exemple, et tout, de, 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 de commencer à reconstruire Londres, mais. Au début du projet, dans le fond, le, 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 le directeur World a commencé à se poser la question de comment il allait modeler l'ombre parce qu'on ne pouvait pas faire une représentation un pour un. Ça aurait été euh, d'abord, trop gros, d'abord c'était juste trop gros. Puis je veux dire, sur le strict plan du, du fun, là, c'était pas évident tant que ça que ça a été si cool que ça, de, de la faire vraiment en taille réelle. Donc, en fait, on a, on a, je dis on, mais c'est beaucoup le directeur World, dans le fond qui a commencé à, à, à voir comment il allait reconfigurer. Quand je dis reconfigurer la ville, on regarde, toutes les artères sont à leur place, les, les principaux bâtiments sont toutes là. Il y a des londoniens qui ont joué au jeu, qui se retrouvent très bien dans la ville. C'est juste que, des fois, on va couper des segments qui sont comme redondants. On peut en couper quelques rues, qu'on rapproche les trucs et okay. tout. Donc, ça, ce travail-là, qui est assez complexe quand même, parce que la ville est immense, Alors, on s'est beaucoup basé sur les cartes. <rire> Après ça, on est allé à Londres. Moi, je suis allé, il y a le directeur créatif, euh, le directeur artistique, le directeur world, on a des artistes de texture, entre autres, qui sont allés. Combien de temps en passant? En ben, temps au le... total, euh, je sais, on est, on est tous allés peut-être une semaine. Okay. Je, comme ça. Moi, j'ai, j'ai eu la chance de marcher avec des historiens et des guides dans la ville qui attiraient mon attention sur plein de détails. J'arrête pas de parler des détails parce que c'est vraiment une part importante du travail. Euh, on a visité des musées aussi à Londres. Il y a plein de musées super intéressants. Je suis allé à York au National Railway Museum pour pouvoir voir les trains parce que les, les trains, c'est un autre élément qui est assez important, qui est une signature de l'époque victorienne qu'on voulait, voulait vraiment avoir dans le jeu. Euh, des musées, musées du de, de, de service de, des incendies aussi. Euh, parce qu'une part du travail aussi, c'est de ramasser plein d'informations qui ne seront pas nécessairement toujours utilisées à fond, mais c'est juste que si jamais. Il s'avère qu'on veut l'avoir, ben il faut qu'on l'aille en main. Ensuite de ça, euh, on est est à une époque où la photographie est de plus en plus populaire, donc on avait des sources vraiment intéressantes, des sources photographiques super intéressantes, de plein de secteurs, des quartiers. On pouvait faire des comparaisons carrément avec ce qu'on faisait dans le monde, dans le jeu. Et euh, aussi, par exemple, quand on faisait des kits, euh, je dis des kits, mais c'est parce que l'architecture, c'est comme des assemblages. Tu pourras peut-être expliquer plus plus en détail comment ça fonctionne, mais c'est qu'en gros, on ne reproduit pas nécessairement un pour un chacun des bâtiments de la ville. On va se faire des des espèces d'assemblages de styles architecturaux, puis après ça, dynamiquement, ou enfin quasi dynamiquement, on va pouvoir réassembler ces bâtiments-là pour avoir de la variété, mais okay. d'une manière qui va permettre de créer la ville dans un temps qui ne serait pas genre 25 ans. Il ouais, faut ouais. que ça roule. <rire> que ça roule. Ça ça que une une, une, une des deux, dimensions ouais. d'un projet comme ça, c'est qu'il faut que ça roule. Puis, euh, dernier truc, c'est qu'on a fait, à, enfin, dernier, on, on a fait appel, euh, appel à des spécialistes aussi beaucoup. <rire> moi, je ne suis pas un spécialiste de l'époque victorienne à la base. En travaillant deux ans et demi sur le sujet, c'est sûr que maintenant, on finit par en savoir euh, peu, là, quelques là. trucs, mais... Euh, on avait besoin quand même de gens qui sont vraiment des spécialistes reconnus dans le domaine pour pouvoir leur soumettre des questions aussi, des fois... euh dans le jeu, on reproduit le, le Royal Exchange dans le coin Bank Junction, juste à côté le, de, de Bank of England puis de, de Mansion House. <coughs> puis on ne savait pas trop ce qui se passait dans la cour du, euh, du Royal Exchange à l'époque. Donc l'historienne Judith Flanders euh, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, The Victorian City, qui, qui, qui est comme un de nos livres de référence de base, je dirais. Euh, elle, a le, elle a pu collaborer avec nous. On a révisé des scripts au complet pour s'assurer que l'anglais, la façon dont les gens se, se, se parlent entre eux dans le jeu soit crédible par rapport à l'époque victorienne. Parce que la façon dont les gens s'adressent la parole dépend beaucoup de leur statut social. Et ça, c'est une chose qu'on voulait, on voulait avoir dans, la, dans le langage. C'est l'interaction
0: entre les personnages, c'est, comme, c'est ce qui est le plus important. Là, oui, oui, exact. Bon sens, tout tout, fait, cas, tout, tout à fait, tout fait.
4: Puis, tu sais, étant donné qu'on est dans une époque qui est assez proche de nous aussi, tu sais, les gens savent un peu aussi quand même. Un ouais, peu, c'était c'était ouais, presque un
2: stress ça. de plus, parce que dans le temps de, des croisades, mettons, on sait à peu près ce qu'il y avait, mais tu ne ouais, peux pas c'est, dire le euh, monde parlait de même, agissait de même. Ouais. La ville était exactement, exactement comme ça. Tu Il sais, n'y a plus de carte fiable, fiable à 100%. Mais ça, on a une carte à l'époque riche- victorienne, riche- c'est riche- que que a a chaque maison, c'est la carte. Ouais, ouais, c'est, ça. Ouais, ouais, <rire> c'est, c'est comme un, une médaille une, à deux faces
4: là, parce qu'effectivement, ouais. de l'autre côté, les références, tout le monde peut y avoir accès donc c'est plus facile pour les gens de vérifier. Mais... Et juste pour finir sur les spécialistes, on a fait appel aussi à parmi, parmi les spécialistes auxquels on a fait appel, on a fait appel à une, une costumière aussi qui est venue nous parler de, de, de la mode à l'époque victorienne pis, ça, c'est... Je veux dire, il, y a, il y a certaines règles dans le fond qu'on connaissait pas la silhouette féminine évolue de 1845 1860, 1880 on voulait quand même être, on voulait être dessus elle est venue nous présenter ça assez dans le détail et ensuite quand elle a vu les outils dont on disposait pour recréer les, les vêtements les, euh, elle est revenue euh, plus tard avec des vrais patrons d'époque parce que maintenant on est capable de reproduire les vêtements d'une manière qui est qui ahurissante, là, je veux dire. C'est comme si c'est des pièces de musée, à la limite. Là. De on est capable, là, la physique du vêtement, ça, comment ça retombe, dépendant de comment il est cousu, etc. Fait, on est capable d'aller très loin là-dedans. Fait, c'est important d'avoir de, sa, de la connaissance de ces spécialistes-là qui pouvaient, qui pouvaient nous aiguiller dans la bonne direction parce que sinon, ça aurait pris du temps. À... Quelquefois, c'est ça le problème aussi, c'est que ça nous prend un peu trop de temps par rapport au, au rythme du projet d'acquérir nous-mêmes les connaissances, ce qui fait que c'est nécessaire de... De faire à des, à des je pense que c'est, c'est
0: c'est quand même bien d'aller chercher entre guillemets de l'aide ou en tout cas on moins des whoa. gens qui ont des connaissances de plus ouais. là, surtout si on peut se le permettre là, puis je pense qu'avec mm-hmm. un jeu comme ça euh, euh, si c'est ouais. permis d'y aller il faut y aller pour justement que ça puisse être euh, vécu là, réellement ouais. euh, pour ce qui est de Londres là, proprement dit là, euh, on parle des bon dans le jeu on a sept euh, si tu veux bon, ouais. sept parties de Londres qui est là euh, c'est quoi un hein, comment, comment on te on fait, dans le fond, pour faire vivre cette partie-là indépendamment, tu sais, est-ce que dans la réalité, c'était véritablement comme ça, coupé au couteau à ce point-là, ou c'est vraiment peut-être un c'est grand long était... euh,
4: La réponse, c'est non, c'est pas coupé au couteau comme ça, tout à fait, dans la mesure où la réalité, de toute façon, est souvent beaucoup plus nuancée ouais. que celle qu'on représente dans les parts de jeux vidéo. N'empêche que, nous, on s'est basé sur ce qu'on, a, ce qu'on peut observer à Londres en général, puis on, les, on, a, on a comme regroupé certaines de ces expériences-là dans certains quartiers, dans certains districts, pour que le joueur puisse, euh, puisse sentir qu'il est dans un endroit différent. Parce que Londres, oui. c'est quand même une ville de contraste énormément à l'époque. C'est une ville... On, souvent, les gens pensent à Jack ventreur à la brume, à la pollution, à la pauvreté, Dickens, etc. Et ce n'est pas inexact. C'est vrai que ça fait partie de la signature de Londres. Mais aussi, c'est, le, 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 c'est euh, la capitale de l'Empire le plus puissant que la Terre ait porté c'est, euh, c'est, c'est, c'est une ville qui est au cœur de la révolution industrielle, puis on est au centre, on est proche d'un centre de pouvoir, donc il y a beaucoup de contrastes, il y a de la richesse, il y a énormément de richesse, il y a des opportunités. Il y a 75% du trafic maritime mondial, je pense, est contrôlé à partir de Londres, euh, autour, au milieu du siècle à peu près. Fait que, fait que oui, tu as de la pauvreté, oui, tu as de la pollution, c'est, c'est un élément qui est super important pour la révolution industrielle, mais tu as aussi de la richesse. Donc, nous, on voulait montrer ces contrastes-là. Et on a, on a peut-être accentué un peu les contrastes pour mieux les... Mieux les souligner, donc, dans le Mieux
0: les faire vivre aux joueurs dans un c'est délai ça. quand même relativement « court », entre guillemets. Tu peux passer quoi peut-être un 30-35 heures dans, dans la ville ouais. donc pour être capable de le vivre. tu sais, oui, euh, ouais, c'est ça. que, bon, okay. c'est, ce que, c'est ce que je comprenais aussi, mais dans le fond, je voulais peut-être le voir oh, Mais vu que vous avez… Avait...
2: À peu près tous les départements, ils ont quelque chose à y voir. Tu sais, je ai, on, a, on, a, on a, nous autres, en programmation, on a donné des leviers pour qu'ils puissent changer, mettons, tout le trafic… La façon que. Tu sais, jamais la richesse, la pauvreté des gens dans la, dans la foule. Euh, fait que c'est, tu verras pas les mêmes véhicules là. Tu ouais. Ouais, Tout ça. est différent. Puis les le sons d'ambiance hein, sont différents. Ouais,
0: le, le... le comportement des ouais. personnages, j'imagine aussi. <rire> Parce que là, moi, je le, je le remarque, là, donc ouais. je le vois là, clairement. Puis je trouvais justement que c'était immersif là, comme façon de le faire. Là, je suis content de l'avoir confirmé. Dans la ah, ouais. de je ne suis pas fou finalement. Je m'imagine pas seulement des choses. C'est ça. Euh, bien sûr, on ne peut pas parler d'Assassin's Creed si on ne parle pas de personnages historiques. Donc, euh, bien sûr, plusieurs personnages historiques qui sont là euh, et qui sont euh, là. Encore une fois, je pose une petite question euh, un peu. Euh, ben, c'est que quelque chose que je me posais là, finalement en juin, c'est, OK, on, on, dé, on développe, on peut bon présenter un personnage historique, le, bien le définir au niveau graphique. Mais euh, son comportement, la façon qu'il interagit avec les gens, comment on fait pour se documenter, à savoir bon, euh, je sais qu'il y a des écrits, des choses comme ça, mais mm-hmm. qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher le maximum là, type, le faire vraiment vivre
4: là, ce personnage-là Moi, initialement, j'ai envie de dire que c'est une question, c'est, c'est, c'est essentiellement, je dirais, un travail qui appartient à l'équipe narrative, mm-hmm. dans le sens où tu sais, au, au-delà de ce que tu viens de dire par rapport à la ressemblance physique et tout. Euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment l'équipe narrative qui fait vivre les personnages, qui les conçoit, qui les fait interagir, qui leur donne une personnalité et tout. Euh, si ta question réfère à. Euh, c'est un peu comme ça que je l'interprète, dans le fond. À, à, à la, à la, à, la, mettons la personnalité de Dickens ou la personnalité de Karl Marx ou la personnalité de la reine Victoria. Effectivement, on a des traces de ça. On, on peut lire à droite, à gauche plein d'éléments sur le caractère de ces personnes-là, le, le, la façon dont ils se comportent en public et tout. Après, il y a. Il y a quand même une licence créative qui est est, est utilisée par l'équipe narrative pour créer des personnages qui vont être comme vivants. Puis nous, sur Syndicate, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on s'éloigne un peu de la grande histoire, des grands événements pour pour, pour un peu plus se centrer sur l'aventure de Jacob et Evie et les personnages historiques. C'est sûr qu'ils ont un apport. Si je veux dire, tu rencontres Dickens. Dickens, c'est le plus grand auteur du 19e siècle, probablement des plus grands auteurs anglais. Darwin il a révolutionné le, le monde scientifique. Je ne savais pas que Darwin était là quand je l'ai rencontré. J'étais <rire> vraiment content. <rire> J'étais vraiment content. <rire> <rire> Mais c'est spectaculaire, comme ce personnage-là a une ampleur historique hallucinante, sauf que nous, dans le jeu, on, tu les rencontres dans un contexte qui est complètement, qui est beaucoup plus prosaïque, disons, puis... C'est un peu off-beat, c'est un peu. ça débalance un peu, puis je trouve ça parfait comme ça. C'est parce que nous, on, L'idée là-dedans, c'est qu'on veut, on veut arriver avec des, des idées, euh, des idées originales, une approche, un récit, une histoire singulière et tout. Puis je trouve qu'on le fait super bien. À, à, je dis on, oh, mais c'est, c'est l'équipe narrative, là, essentiellement, qui a fait ce travail de, de. Puis la façon dont on travaille, on avait beaucoup de, de. On avait beaucoup de rédacteurs, puis de rédacteurs, je pense qu'il y avait une quinzaine quasiment, là, ils s'étaient tous fait assigner un personnage et tout. Puis, en tout cas, et donc, il euh, y, y, y a une liberté artistique qui, à mon avis, est très saine là-dedans. C'est, un, c'est quand même un travail de fiction. On le dit au début du jeu. C'est, c'est, on n'est pas, pas une simulation non, de c'est l'ombre. Ça, c'est se permet, On se permet des, des, des libertés tout en restant quand même fidèles aux, à ce que le personnage représente. La reine Victoria, c'est la reine d'Angleterre. On ne va pas se mettre à faire toutes sortes de conneries. C'est on ça, s'entend ouais, là-dessus. C'est ça. Mais c'est sûr que la façon... Dont... En même c'est temps, temps, c'est vrai que je disais tantôt, l'historienne a révisé tout le... le le script puis tu sais, il est allé de ses suggestions aussi là. je vous dirai pas ici pardon. non mais c'est ça c'est normal c'est correct faut se garder faut se garder euh, dans le fond euh, faut se garder les punchs pour le jeu, c'est ça qui est important ah, ouais. puis euh, c'est pour ça que je veux pas trop
0: parler des personnages normal, non plus parce que c'est normal c'est, que... c'est correct c'est bon puis je veux dire mais je voulais peut-être juste justement qu'on relève un peu les différences entre les personnages puis justement voir en tout cas, tu nous l'as très bien expliqué là, c'est, c'est super c'est très très bien là euh, comment on gère quand on est sur une grosse équipe comme ça là, puis on vend bon, plein de gens comment on gère un peu les l'anticipation, tu sais, l'attente des gamers qui sont des fois un peu craqués mm. ou un peu fous comme, comme je peux l'être, là. <rire> bon, <okay>. je m'inclus <rire> là-dedans. Tout <rire> ouais, okay. le monde gère ça, je veux dire, avant le tout, tout le monde vous en parle, j'imagine, vous recevez des demandes de, de gars genre Arcade Québec c'est qui veut vous avoir ça. Ça. Ouais,
2: non, mais c'est pas <rire> c'est pas super parce que, tu sais, euh, on, on, on travaille, on a, on a notre plan de match quand même assez, euh, assez devant Vous nous.
0: sur... Serait...
2: Non, mais c'est pas non. ça, mais en tout cas, je suis pas pour les autres. Moi, je suis pas tant sollicité que ça, tu sais, je suis pas, pas une vedette, là. Ben, c'est le secret bien gardé aussi. aujourd'hui... Dire, dire, ici, mais oui! Non, <rire> <rire> c'est ça. J'ai commencé, mon gars, <rire> Non, mais c'est ça, pis, tu sais, on a une bonne équipe aussi qui s'occupe de, de toute cette partie-là, tu sais, de, de la communication, tout ça, fait qu'on est pas si... Euh, en fait, sais, on, reste, on reste... C'est, ben moi, moi, ce que je vois, c'est plus que moi, je vais aller C'est plus que moi, je vais aller regarder de la communauté ouais. des joueurs, puis tout ça à l'avance. puis Ça, c'est ouais. la partie la plus plate, c'est de pas pouvoir euh, rien faire, ouais, de garder ouais, le secret, ouais, juste euh, Puis de croire ouais. à son affaire. Des fois, s'il y a quelque chose de démoralisant, ben, c'est juste de pas se laisser démoraliser par l'Internet, puis juste... L'internet, peut être Est-ce que vous aviez, est-ce
0: que vous aviez un peu, là, je vais vous poser une question vraiment plate, puis vous me répondez pas si vous voulez pas. Ok, est-ce qu'on avait un peu le, le, le voile, un peu de entre guillemets le bug le, qu'il y avait eu avec euh, le Unity à sa sortie. Euh, est-ce que vous aviez un peu peur de, ou je sais pas, là, est-ce qu'il y avait un genre de voile, un peu de, de, de où vous, vous y pensiez pas. Là, c'est quoi, un
4: projet quoi, de cette envergure là, c'est sûr que, que peu importe ce qui s'est passé avant. Ouais. Euh, c'est quand même énorme. Il y a beaucoup énorme. de gens qui travaillent là-dessus, puis c'est, un, c'est, un, c'est, c'est. comme un, 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 Comment dire non, C'est quand même un méga challenge de, de, de management aussi parce qu'il faut comme faire interagir plein d'équipes et tout. Donc, indépendamment de ce qui se passe avant, c'est sûr qu'on a quand même un stress qui est assez sain quand même. De, parce que, euh, je veux dire, c'est c'est complexe, tu le mentionnais, je veux dire, faire,
2: ouais.
4: faire en sorte que ça fonctionne parfaitement comme on veut que ça fonctionne. C'est vraiment beaucoup de boulot. Pis. D'autre part, l'Unity ben, était déjà. T'sais, comme on l'a dit tout à l'heure, ça faisait deux ans et demi qu'on travaillait là-dessus. Nous, on était déjà là, on était déjà jusque par-dessus ouais, la tête dans sainte Unity, C'est, c'est, fait. c'est, c'est, c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui, qui en parlent et tout, mais moi, j'ai... c'est drôle parce qu'on était comme un peu sur une autre planète, tellement non, on était focusé sur sûr, nos trucs. Parce si que même...
2: chaque, chaque jeu qu'on sort est un risque, anyway. Oh oui, dans ce cas-là. C'est pas le de regarder les autres jeux. Non, pas...
0: Mais je vais vous dire en passant, j'ai adoré Unity, puis moi, quand je l'ai joué, il n'y avait aucun bug, là, parce ouais, qu'il ouais, oui. était, il était bien correct. Mais je veux dire, il y avait une petite. Euh, fait que je, pensais, je pensais peut-être que vous en parliez entre vous, mais si vous me dites euh, non, c'est dans le fond, nous autres, c'est notre projet, on l'a avancé, puis on l'a mis à bien. Puis, ben, ça se parlait, mais
2: juste comme n'importe comme quel enfin, moi, moi, c'est ça. ça. Non, je comprends.
0: Ouais, ouais. Ok, c'est bon, je comprends. Euh, donc, euh, ben. Ok, qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous aussi? Euh, pom, 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 pom. donc ok oui bien sûr la sortie, la sortie du jeu euh, bien sûr d'Assassin's Creed est sortie le 23 euh, octobre dernier euh, vous avez une grosse sortie bien sûr sur PC le 19 novembre c'est mm-hmm. ça parfait Et donc c'est quoi est-ce qu'il y a un travail de plus qui se fait entre temps mm-hmm. euh, est-ce qu'on peaufine euh, ou comment ça fonctionne quand euh, ouais, non.
2: Jeu? Il y aura, à ce que je sache le jeu PC va être à peu près la même chose là. Okay. je suis pas au courant des détails en fait là, moi je travaille pas du tout sur cette équipe là ok mais, euh, mais c'est on, des on, à part, ouais, on peut on peut s'attendre à ce que ça ressemble aux autres launch PC des autres Assassin's Creed à ce que j'en sais je
0: on connais ça. pas les détails OK c'est clean ok, okay merveilleux. donc ça marche <coughs> peu, c'est bien Regardez, bon mais ben, la petite partie euh, ludique on va lâcher un peu Assassin's Creed je, je veux vous apprendre à vous connaître un peu pour la fin de l'entrevue yes. euh, êtes-vous d'accord avec ça oh, yes ok cool euh, ça fait un peu appel une petite question qui fait un peu appel dans le fond ou, euh, qui font un, pardon, un peu appel au dernier podcast qu'on a fait euh, donc j'aimerais ça savoir euh, c'est quoi votre euh, type de jeu préféré donc sur quoi que vous jouez sur PC, sur console êtes-vous des gros gamers, est-ce que vous achetez beaucoup de jeux par année, je vais vous entendre un peu là-dessus, on commence par toi Olivier.
2: Moi je suis pas un gros gamer, je suis juste un gamer régulier, mettons là. Euh, j'étais plus... avant l'université j'étais un gros gamer, okay. <rire> après ça j'ai, j'ai été obligé d'étudier un peu plus, puis là, puis là je suis rendu avec des enfants, j'ai encore moins de temps. Mais... J'avoue que les enfants c'est le pire <rire> ennemi de jeu vidéo, <rire> c'est, c'est, c'est ça, ça que ça. j'en ai pas mais... <rire> Fait que non, mais je joue quand même ouais, assez régulièrement. Puis mes seuls jeux préférés, euh, je dirais, ça va dans la catégorie. Euh, les jeux d'aventure, j'ai beaucoup aimé ça, j'aime encore ça, les points and Action Adventure, euh, ça, les, les Prince of Persia et Assassin's Creed de ce monde, c'est dans mes jeux que j'aime beaucoup. Euh, les, les, les simulations euh, XCOM, mettons. XCOM, c'est jeux tactiques. XCOM, il s'en vient sur
0: PS Vita <coughs> en passant. Ah, euh, ouais. Euh, ouais, il travaille sur un port, le truc pour le mettre sur PS Vita, donc nice. euh, je l'attends avec. Nice. Euh,
2: euh, ouais j'ai trippé les jeux de, de Quantic Dreams Je so, oui. si vous les connaissez oui. les Heavy Rain les, uh, les Beyond, Beyond Two Souls, Souls uh, Fahrenheit il y en a un prochain il y en a un prochain qui s'appelle ouais. Detroit <rire> ça j'ai trippé hâte, là-dessus oh, ouais, non, ils sont pas. vraiment bons là,
0: franchement là, moi j'ai adoré aussi c'est sûr que est une coche au-dessus que les autres je pense en tout cas Fahrenheit je le connais
4: pas tu vois tu m'en parles je ne le
0: connais même pas tu vois je n'ai jamais découvert. à tu joues plus sur PC sur Xbox sur PlayStation sur Nintendo Oh, no non mais quand ouais. j'étais jeune, <rire> quand
2: j'étais jeune, j'avais, j'avais pas de console. J'ai, okay. j'étais longtemps été longtemps gamer PC. Euh, maintenant, je suis presque tout le temps sur console. Okay. J'ai presque plus de jeux PC. je pense que ça, je joue le, le okay. dernier XCom sur PC, mais c'est assez rare. Là. Ok. Ok. et cool.
0: cool. ouais. okay. toi, Jean-Vincent, c'était plus. Euh... Moi, c'est PC all the way. PC, oui. Okay. PC all the way. je suis une victime c'est de Steam. C'est, hein, c'est J'ai c'est
4: acheté c'est pas bien. mal plus de jeux ouais. que je peux physiquement jouer en fait, parce que. Non plus, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai des enfants. Puis, euh, c'est ça. mais euh, le genre de jeu qui me qui me fait triper, moi, c'est plus, euh, ben, on parlait dans tout de Civilisation 5, euh, les jeux de les jeux de jeux de stratégie, beaucoup. Euh, des jeux aussi, euh, je vais qualifier les jeux d'historique, mais tu sais, des simulateurs. Mettons, il y avait Silent Hunter, les jeux de simulateur de sommeil. Mm-hmm. Ouais. Moi, je suis genre je... <rire> Je joue à Silent Hunter, puis là, je me claque une dizaine de livres sur l'histoire des de <rire> okay, 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 ouais, la Deuxième Guerre de... mondiale. C'est, là, c'est ça, comme, okay. wow, Il y a beaucoup de jeux qui font ça, puis c'est une des raisons pour lesquelles je suis très à, tra... à jouer sur Assassin's Creed, parce que, à... à travailler là-dessus, parce que on espère pouvoir euh, développer un peu l'intérêt des... des gens pour l'histoire. Mais les simulateurs de vol, les simulateurs de, de vol de la Deuxième Guerre mondiale, parce que mon sujet de prédilection étant la Deuxième Guerre mondiale, ça tend à revenir souvent dans, la... ouais, non, c'est ça, c'est correct, dans le genre c'est, de, bon, de, de jeux. Il y a tellement de choses à dire là. là-dessus, oui. oui, oui, tout à fait, tout à fait.
0: Mmh. Deuxième guerre mondiale, c'est quoi ton, ton bout de sujet le plus. Le, c'est celui, le partie euh, que tu aimes le plus ou que tu as étudié euh, le plus L'évolution des
4: doctrines terrestres mmh. en Europe, surtout okay. pendant la guerre. Là, tu sais, donc, tout le, 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 l'avènement de la Blitzkrieg, euh, toutes le, 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 les doctrines opérationnelles, le, l'évolution, l'arrivée mmh. de la guerre mobile, les blindés, etc. Le, le, ça, ça la coopération interarme et tout. Là, ça, c'est le genre de truc... Euh, entre autres.
0: beaucoup le front là, je te dirais dans le fond le... la bataille de Stalingrad dans le fond j'étais à terre pis j'arrête pas de, de lire de lire là-dessus sans arrêt là. mais ouais, ouais. C'est, ça c'est vraiment le bout qui m'intéresse le, vraiment tu sais, le front le front de en particulier c'est, hein. vraiment, ouais, celui-là, c'est assez méconnu ça... en
4: Occident en général ça. On... C'est, c'est, c'est
0: pour ça que je trouve que personne le connaît et ouais. pourtant c'est tellement c'était tellement sauvage comme combat ouais. là. on se rappelle tout du jour ouais. J ici c'était, ouais, 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 c'était ouais. pratiquement entre guillemets là, je le mets très gros entre guillemets une partie <rire> de plaisir mais bon ouais, je, je mets de très gros guillemets
4: surtout en ce jour du souvenir Ouais. Je ne vais pas euh,
0: blesser personne, mais bon, euh, grosso modo, euh, je veux dire, tu sais... Euh...
4: Ben, les gens ont tendance à oublier que 80% des pertes de l'armée allemande ont eu lieu sur le fond de l'Est. Ben, c'est ça. Mais, Juste ouais. cette statistique-là, tu sais, c'est comme, ah, ça oh, donne ouais. une idée quand même, hein, tu sais, les enjeux. Je suis
0: content de t'entendre, un historien qui me le dit en fin. <rire> moi, quand j'ai raison, je suis tellement heureux. <rire> donc, c'est bon. Euh, donc, euh, une petite question rapide aussi. Euh, c'est quoi votre film basé sur un jeu vidéo que vous avez le plus aimé. Mmh. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Là. Tôt, vous... Non, c'est pas vrai. <rire> non, j'espère que non. Ou que vous avez plus détesté. <rire> le jeu. Je joue dans les ben, dans
2: les deux. Je... Ça peut être aussi bon je... un que l'autre. Là. j'en ai un. J'ai le, le, le film Style Tibet, mais ça. Mais c'était aussi mon préféré. Ouais.
0: Bon, je veux dire, ok, mettons c'est un 6 sur 10 que j'ai donné. Bon, c'est ça. Mais c'était aussi mon préféré. Les autres étaient à 2 et 3 sur 10. Donc généralement, là, c'était.. Est-ce
4: que t'en as un en tant Ben, que pas tu... vraiment, je suis pas euh, malheureusement un grand cinéphile, mais tu sais, j'ai entendu parler de Prince of Persia, puis j'avais pas trouvé, euh, j'avais trouvé quand même correct là, par rapport à, à d'autres films, disons, que j'ai vus, basés sur des jeux vidéo, qui ouais. étaient comme... Euh... Assez moins intéressant ouais. disons le fait celui-là il, était, bon, il m'avait paru correct quand même
0: puis ton pire votre pire le pire 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 selon vous un peu là bon déjà j'ai <rire> Street Fighter tout le monde
4: a Street
2: Fighter en tête là mais... Mais non mais c'est rare que je vois des films que tout je... le monde m'a dit d'avance que c'était pas bon non <rire> c'est ça c'est il ça, y a le bouffle beau... que bon, j'ai pas entendu je... entendu <rire> parler <mais> que... <rire> vous avez le droit de vous abstonner
0: à aller pas, je fais juste vous souligner qu'il y a eu un film de Mario Bros dans les années 80 oui c'est ça que <rire> euh, je n'ai pas vu euh... Qui est généralement là, la réponse la plus populaire. <rire> donc, euh, c'est, c'est, euh... Et euh, je veux vous entendre aussi, bien sûr. Dernière question, puis après, je vous laisse aller. Quel est votre jeu vidéo euh, préféré de tous les temps Et là, vous n'avez pas le droit de me répondre Assassin's Creed. Non, non, non. Euh, Il mais... faut aller taper, non, non, faut aller correcte, taper ailleurs. Oui,
2: euh... euh, ouais, ben, je peux aller. Moi, c'est, euh, c'est The Longest Journey. C'est un jeu d'aventure point and click qu'il y a eu dans les. Mon Dieu, ça fait longtemps. C'est... Ça doit dater de. Début des années 2000, là, je ne pourrais pas te pointer dans la date exacte. Puis, euh, ce jeu-là, est, l'histoire, c'est, c'est, moi, j'adore les histoires bien construites. Là. Ce jeu-là, c'était juste, embarqué dans le coin, puis ça ne te lâchait pas pendant je ne sais pas combien de temps. Là. C'était tellement bien construit, bien réalisé. Fait que, cool. Jamais cool. battu jusqu'à là. Bon, Quoique bon, les Quantic Dreams sont. Ils sont quand même très bons. Ce <rire> <je pense rire> c'est long, là, c'est clair, <rire> là. Rain avait une coche <rire>
0: ouais, au-dessus ouais. De les, des autres, là, moi je trouve. Hein. <rire>
4: Moi, il y y en a plusieurs qui m'ont vraiment fait triper, mais si je regarde simplement le temps passé à jouer, il faut que je parle d'une série relativement obscure de simulateurs de combat tactique de la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle Combat Mission. C'est de battlefront.com. Et puis ça, c'est... Je ne sais pas si ça ça correspond vraiment à la définition qu'ont les gens en général du plaisir en jeu vidéo, parce que c'est vraiment super réaliste. Sauf que... Euh, quand on s'intéresse à Saint-Germondin justement ou enfin à, justement à tout ce qui est euh, disons le, le, le réalisme du combat tactique le combat d'infanterie puis du combat mécanisé etc ben ce, ce jeu-là c'est parfait ça, ça, ça m'enseigne ça met le support d'artillerie l'appui feu l'appui la aérien, les communications radio et tout d'une manière qui est quand même assez bien faite le... ce qui fait que moi je... Puis Quand tu joues contre un joueur humain, là, ça devient complètement délirant parce que le joueur humain, lui, tu ne préduis pas vraiment ce qu'il va ouais, faire. Ça, Donc, euh, mmh. j'ai passé énormément de temps à jouer à ce jeu. Fait que, ouais, mmh. C'est ça, Combat Mission Beyond mmh. Overlord qui est sorti en, en 1999, un jeu super laid. C'est vraiment. Sauf que la, la profondeur que tu as là-dedans, au niveau du gameplay, c'est vraiment, moi, ça m'a vraiment jeté par terre. Puis là, ils continuent d'avancer là-dedans. Avec, euh, ils, ont, ils ont fait un nouveau moteur. Avec, ils ont revisité la Normandie. Ils ont fait le front de l'Est. Ils ont fait. Écoute, ils viennent de sortir un, un, un jeu. Puis c'est carrément la guerre en Ukraine. Mais sauf qu'avec l'OTAN, puis euh, les forces russes okay, et okay. tout. Puis c'est. c'est... C'est ça, c'est vraiment. C'est ça, c'est, c'est super obscur, mais euh, mon Dieu, j'ai tripé là-dessus, par exemple. Ça m'a appris plein d'affaires. Sur mais la tu machine. vois, quand t'as un jeu, tu réussis
0: à apprendre quelque chose en même temps. Ouais. Jeu, je ouais. dire, je pense que là, t'es, t'es, t'es dans. ta bonne. Ben oui, ça, ça, c'est, c'est, c'est moi, ça m'a
4: fait tripper en tout cas, c'est, c'est con, mais c'est comme civilisation, je, je trouve mmh. ça vraiment génial. Puis tu sais, c'est sûr que.. En tout cas. Et encore là il y a quand même pas mal à faire à apprendre dans des jeux comme ceux-là ben, c'est sûr que c'est clair solidement je passe des étés là-dessus
2: quand j'étais ado ah ouais. bien, ben, d'ailleurs je ah, d'ailleurs, peux vous le dire le <rire> premier jeu de ma vie que j'ai
0: joué sur PC <rire> euh, c'était justement chez vous Olivier yes. quand j'avais, j'avais <rire> 7 ou 8 ans okay. <rire> euh, et c'était Civilisation donc j'imagine <rire> le premier je peux pas ouais, dire ouais, ça c'est, lequel, c'est ça ouais. et j'avais tellement trippé que ouais. j'avais pas d'ordinateur chez nous mais je m'étais fait une carte à terre une un en carton là j'avais Faites des cases. Puis là, après coup, là, je me faisais des... Euh, avec toutes des bottes de carton, je me faisais bon, des bateaux. Puis c'est ah ça, ouais. puis je jouais avec mes frères. Non. Puis bon, il euh, ne fallait pas trop fait que tu... Ouais, ça peux être c'est ça. Mais bon, à terre dans le salon, ce n'était pas, euh, pas super. Puis il ne fallait surtout pas que tu passes trop vite à côté du ouais, souffle ouais. parce que toi, te levé. Mais bon, euh, grosso modo. Donc, merci beaucoup les gars d'avoir été là. C'est vraiment apprécié. Merci. Puis vous revenez quand vous voulez. Honnêtement, là, euh, j'ai apprécié parler avec vous. Je pense que les gens aussi ont apprécié. Donc, merci d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés. Puis... Euh, à la prochaine pour un autre podcast. Salut! Ciao. Ça, bon. Ça termine notre toute première entrevue pour ArcadeQuébec.com. Merci aux gens d'Ubisoft Québec de nous, de, d'être venus, bien sûr, nous voir là, pour euh, le tout. C'est très, très apprécié. Donc, je vous rappelle leur nom. Olivier Garneau, qui est euh, lead programmeur qui a travaillé le, principalement avec son équipe sur euh, les protagonistes dans le jeu Assassin's Creed Syndicate. Et Jean-Vincent Roy, qui euh, a travaillé, bien sûr, sur Assassin's Creed Syndicate à titre euh, d'historien. Donc, merci aux deux, bien sûr, d'avoir été là euh, avec nous. Suite à l'entrevue, euh, je discutais avec Olivier Garneau et je lui ai posé la question, est-ce que euh, c'est toi, le fameux Olivier Garneau dans Assassin's Creed Black Flag. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau d'Assassin's Creed Black Flag, on avait euh, un personnage là euh, dans le temps présent qui s'appelait Olivier Garneau qui était euh, CEO de euh, Abstergo, là dans le jeu. Donc, euh, je voulais savoir là, premièrement s'il avait travaillé sur ce jeu-là et euh, deuxièmement si euh, le personnage était euh, véritablement inspiré de lui. Donc, je vous laisse écouter sa réponse. Bon, excuse-moi, Olivier, j'ai, j'ai oublié de te poser une question tantôt. Euh, ouais, dans, ouais, ouais. Ça m'est complètement sorti de la tête, mais ouais. le Olivier Garnot de ouais, Black Flag, ouais, ouais, ouais. c'est qui, toi? Qu'est-ce que t'en, euh, t'en <rire> penses? Ma théorie, OK? Ma théorie, c'est que ils ont pris tous les noms de la compagnie, ils ont pigé, puis c'est ton nom qui est sorti. Ça, c'est ma théorie depuis
2: plusieurs années. C'est-tu pas pire ça?
0: Non, pas partout. Non. <rire> okay.
2: non, 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 non. raconte nous l'histoire? Oui, moi je travaillais sur Black Flag à Québec, on faisait une partie du jeu, et puis euh, dans le fond, j'étais, l'histoire j'étais pas beaucoup impliqué dans toute cette... Après, c'est presse. Puis à un moment donné... Parce que c'était Montréal dans le fond, C'est Montréal, j'ai développé le jeu, le jeu okay. exactement. Et puis à un moment donné, quelqu'un de mes collègues m'a envoyé ça, il m'a envoyé ça, « Hey, t'as-tu vu Olivier, ils ont mis ton nom dans le jeu! » Fait que là, je fais comment c'est quoi cette affaire-là? » Tu sais, je regarde, il y avait une okay. photo avec le euh, personnage, un concepteur, je pense, que je sais pas trop, puis il y avait mon mon nom à côté. T'sais, t'sais, on, ils ont photoshopé ça ah, juste t'sais, pour le niaiser et ben, bon ça. Ouais. C'est, bon. Ça se fait ça aussi ah, euh, ben oui. dans le jeu ah, des on, est, miaiseux, on, mais... on est le même, on est le même. Fait que ça reste de même. Mais, à un moment donné, je reçois une autre, une autre personne qui ne se connaissait même pas, qui me renvoie ouais. la même affaire. Cette fois-là, c'était tout le script. T'avais vraiment la description du personnage. C'était crédible. Le script écrit avec les lignes, tout ça. Je dis « Tabarouette, t'es motivé pour me faire une joke. Ça se peut pas. » Ça, là je me dis probablement qu'ils ont mis mon nom pour vrai t'sais. mais là j'avais personne, je ne savais pas à qui demander tout ça. c'est resté ouais, c'est comme ça. ça pour un ouais. petit bout de temps t'sais. on se posait des questions, on se faisait des théories nous au-dessus, puis à un moment donné euh, je t'avais une semaine à Montréal sur, euh, sur le projet donc là, là j'ai, j'ai sauté sur l'occasion il fallait que je sache tu t'étais à la source ah ouais, ouais c'est j'ai, ça. <rire> j'ai demandé au producteur euh, du projet puis euh, il me dit euh, ben non je sais pas, on va, aller, on va aller demander à l'écrivain donc il m'amène là-bas il me présente à l'écrivain. Euh, je suis désolé, je me souviens pas du, de, de son nom. Je m'en excuse. Euh, fait qu'il, il me présente, tout ça. Puis là, il me présente. Ça, c'est Olivier Garneau. Fait que là, le gars, il se retourne vers lui. Il dit « Pourquoi tu dis ça? » Il, quoi il ça pensait, qu'il pensait qu'il niaisait ou quoi Bah ben oui, c'est ça. ça là, <rire> pourquoi tu me dis ce gars-là? Il a le nom de mon personnage. <rire> fait ben, que là, on s'explique. Puis finalement, ben, il, il m'a, ce qu'il m'a expliqué, c'est que bon, dans, le, dans cette partie-là de l'histoire du jeu, si vous vous en souvenez, ça se passait euh, au Québec... Donc mort il y avait des personnages. Ouais, il, il avait besoin de personnages euh, québécois, euh, francophones. Et puis lui, c'était, c'était un anglophone. Donc il n'y avait pas vraiment des références claires. Il n'a pas inventé des noms comme ça. Okay, okay, mais il fallait okay. qu'il en sorte quand même. Donc euh, son habitude, ça va, c'était de prendre des noms dans son entourage. Fait qu'il a pris okay. un Olivier. Sur son équipe et un Garnaud sur son équipe. Il a collé ça. Et voilà, c'est wow. mon personnage. <rire> yeah! Puis c'est ça là donné Il n'a pas regardé qu'il y avait quelqu'un. Ça a pris qui combien de temps, temps
0: avant que tu t'en rendes compte vraiment que tu eu cette rencontre-là avec le ah, gars? Ah, en mettant la un... première annonce que tu as eue versus... ça? a
2: pris une couple de semaines, je pense. Je ok, ok. Tu ouais. okay. as eu des
0: théories, j'imagine, toi aussi, <rire> entre-temps. Okay, okay. Ouais, ouais. Bon, je suis un peu déçu que ma théorie soit ah, pas bonne, mais... honnêtement.
2: Désolé. Okay, cool. Je ne sais
0: pas de poser la question. C'est ça. J'ai même <rire> vu un blog, justement, en préparant l'entrevue, j'ai même vu un blog d'une personne qui faisait un lien parce qu'il a vu ton nom à la toute fin dans le générique de Black Flag puis là, il a fait un lien avec Abstergo, puis bon, la conspiration, puis toute l'affaire. Donc, ça, lui c'est aussi, qui... était dans le chef. finalement.
2: Ben non, mais c'est, c'est ce que j'espérais. Je dire, ouais, moi, sachant ça, j'ai, ouais, j'ai, non, j'ai... ça. Sa chance, après, je me suis fait du fun avec ça. Non, ça c'est, je c'est, sûr, non, c'est clair. J'attendais que quelqu'un m'envoie un courriel, genre mon adresse de bureau, euh, oh, ouais. olivier.garneau, euh, tout ça. <rire> <rire> ben, vous avez manqué votre chance. vous t'en pas eu? Non, j'en ai pas eu aucun, finalement. chez non, Shame on you! C'est ça. Non, ben, merci beaucoup. Merci encore pour l'entrevue, c'est bien gentil.
0: Donc, ça m'a fait au podcast d'aujourd'hui, en espérant que vous avez euh, apprécié. Euh, bien sûr, vous pouvez toujours je vous inviter à toujours nous suivre sur euh, arcadequebec.com, sur Facebook, facebook.com slash arcadequébec. Donc, merci les gars d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la prochaine pour un prochain podcast. Merci, salut.